0: Potrei quasi dire che questa dieta è un dono divino. Non, non, non ci credo a Dio, ma se, se esiste un dono divino è questa dieta qui.
1: Ciao, benvenuto a questo nuovo episodio del Bazar Atomico. Voglio provare a fare un'introduzione diversa. Ho chiesto a ChatGPT GPT, non GPT, eh, come mi sfottano sempre i miei colleghi, di farla lui per me ed ecco quello che mi ha detto. Benvenuto a un nuovo episodio del Bazar Atomico. Abbiamo un ospite davvero speciale oggi mario piccaluga un entusiasta sostenitore della dieta totalmente carnivora poi mi dice mario un ingegnere informatico di professione non so da dove ti abbia preso e un avventuriero nel campo della nutrizione questo sì ci racconterà della sua incredibile trasformazione grazie a un regime alimentare che sfida molte delle convenzioni dietetiche tradizionali Tutto vero, eh? non è una puntata satirica, andiamo veramente a raccontare un'esperienza di biohacking che sta vivendo lui da oramai, da quanto? Due mesi e mezzo. mezzo. Nonostante il suo background tecnico, Mario ha sempre avuto una grande passione per l'esplorazione di nuovi orizzonti nel benessere e nella salute personale. La sua avventura con la dieta carnivora ha iniziato quasi per caso, ma gli effetti... Qua la, la sintassi è un po' strana, ma gli effetti che ha avuto sulla sua salute, energia e benessere generale sono stati così sorprendenti che ha sentito il bisogno di condividere la sua storia con il mondo. Beh, è
0: perfetto, questo è giusto. Mica male.
1: In questa puntata ci immergeremo nelle profondità della dieta carnivora, 100% carnivora, esplorando come Mario ha navigato attraverso i cambiamenti, le sfide. E le sorprese di questo percorso unico. Discuteremo dei miti e delle realtà, dei benefici e delle difficoltà e di come questa dieta ha influenzato non solo il suo corpo ma anche la sua mente e il suo approccio alla vita. È soprattutto vero. preparatevi quindi a un nuovo episodio ricco di informazioni storie personali ed esperienze che potrebbero cambiare il modo in cui pensate al cibo e alla nutrizione Ah direi oh eh, Mick Paracullo alla grande C- eh, tutta la vita no. ChatGPT. GPT vi ricordo che come al solito il bazar atomico è prodotto dalla mia azienda di corsi di formazioni formazione eh, dedicate al mondo degli investimenti dei soldi che si chiama moneysurfers.com corsi online per tutti e che qui in studio stiamo vendo tutti quanti caffè
0: carnera.
1: carnera. Adesso però rilassatevi e godetevi lo show che ce n'è tanta roba. Allora, diciamo subito che stiamo facendo questo episodio perché non uno, ma ben due ospiti... Non mangiano abbastanza carne, evidentemente, e si sono ammalati. Si sono ammalati, si sono ma è incredibile, ammalati, ragazzi, quindi... perché il primo ospite, lo salutiamo, verranno tutti e due prossimamente, ma il primo ospite aveva la tosse e una mezza influenza non riusciva a venire, perché non era sicuro di poter parlare degnamente. Il secondo ospite, che è stato così gentile da accettare un invito dell'ultimo momento, ci ha scritto pochi minuti fa che anche lui ha mangiato, qualcosa che, che, gli ha ha, fatto male. che gli ha fatto male e quindi non è potuto venire, si scusa tremendamente e quindi eravamo qua noi tre e abbiamo detto ma senti Mario, ma perché non ci racconti questa esperienza che ci hai, come dire, uh, strantecato a noi, i coglioni sì. in primis <ride> e a tutte le persone che incontri? A me mi ha influenzato un po'. Eh? Ma anche a me, ma a me. <ride> e e quindi sappiate che non solo Mario Picaluga, ma anche Giovanni e Davide, sia pure in maniera meno radicale, stanno affrontando un nuovo modo completamente sui generis, completamente non politically correct, di affrontare la nutrizione. la nutrizione. Ma prima di parlare di me e Giovanni parliamo con lui che è due mesi e mezzo che fa una cosa come questa. Cosa stai facendo? Yes, allora forse iniziamo dai disclaimer. Diciamo che io non sono né
0: un nutrizionista, come forse l'introduzione di ChatGPT cioè, poteva far pensare, non sono un dottore, non sono un personal trainer… Sono solo uno che ha tanto tempo libero e soprattutto negli ultimi tre mesi l'ha dedicato in gran parte a guardarsi conferenze su YouTube. Quindi io adesso vi riporto tutto quello che dicono altri dottori, altri studiosi quindi, e anche altri influencer. Eh, non che io sia un influencer, ma insomma altre persone che l'hanno provata e giurano che gli ha completamente sconvolto la vita in positivo. Io non mi ricordo neanche più perché l'ho voluta provare. Eh, sarà perché sono uno che prova tutto e quindi ho detto, ma proviamo anche questa cosa. Poi, tanto se mi fa male, posso sempre tornare
1: indietro. E quindi eh, raccontaci un da po': dove vuoi che inizio, Un perché... po' il tuo percorso personale e professionale che ti ha portato ad adottare una dieta totalmente carnivora. Questa è una domanda ma, in chat. GPT. Sì, la, eh, ma <ride> la, il, mio, il mio percorso professionale non penso che
0: abbia granché a che fare con. Se non per il fatto che mi lascia tanto tempo libero il fare quello che faccio, cioè fare foto di donne. Mi lascia tanto tempo libero e io posso dedicarlo a studiare gli argomenti più disparati. E per qualche motivo, questa storia della nutrizione mi ha affascinato. Mi ha affascinato un bel po'. Io avevo provato diete chetogeniche già dieci anni fa, quando ancora non le faceva nessuno, adesso tutti quanti sento che i dottori gli danno la dieta chetogenica per eh, dimagrire Ehm, una una dieta carnivora l'avevo già provata due anni fa per un po' non proprio fatta bene perché poi andremo nel dettaglio a spiegare in che cosa consiste è una dieta semplice ma comunque va comunque raffinata bisogna fare il dialing in come nelle macchine del caffè
1: cioè? Eh,
0: mh, capire i valori, capire cosa devi mangiare esattamente, quanto grasso, quante proteine. Questa eh, è la chetogenica. Que- no, allora, una dieta chetogenica mh, semplicemente consiste nell'eliminare quasi del tutto i carboidrati: i-, i carboidrati dietari, cioè parliamo di amido e zucchero. Poi le fibre uno le può mangiare quante ne vuole, e una dieta chetogenica serve per far modo che il nostro corpo passi dall'usare il glucosio come ehm, ingrediente principale come benzina a passare ai chetoni, corpi chetonici. Poi una, la dieta che faccio io, la dieta carnivora è un sottoinsieme di questa dieta chetogenica. Ok,
1: possiamo dire che è la più estrema che c'è. Tra le certamente, diete, tra le certamente. diete senza carboidrati. Eh, sì.
0: Assolutamente, perché uno deve prendere tutto lo spettro dei cibi che esistono ed eliminarli praticamente tutti se non quelli che abbiamo mangiato per 4 milioni di anni (ride) e che poi il 99% dei cibi tutte le cose di cui noi ci nutriamo le abbiamo inventate eh, con l'invenzione dell'agricoltura o peggio ancora negli ultimi 100 anni con l'industrializzazione con la creazione degli oli raffinati di tutto il cibo in
1: scatola cioè, ultralavorato il nostro DNA è fatto per questa dieta quindi noi Se guardiamo, diciamo, l'asso temporale della nascita dell'uomo e degli ominidi... Vogliamo
0: fare il gioco del viaggio nel tempo? Facciamo questo gioco del viaggio nel tempo. Io ci avevo pensato proprio stamattina, io non credo alle coincidenze, cioè o meglio, credo alle coincidenze, quindi questa è solo una coincidenza. Stamattina ho visto un manifesto della banca banca del... Tra l'altro noi
1: l'episodio con... eh... No,
0: credo alle coincidenze, nel senso che penso che siano solo delle coincidenze.
1: C'è stato Cassin... Continua a fare un botto di views e siamo arrivati a 100.000 ed è ancora in trend. Io non so, salutiamo. Sarà una coincidenza.
0: <ride> e quindi stamattina passo davanti a una banca e vedo un manifesto della banca che diceva che bisogna mangiare meno carne rossa perché fa venire i tumori. E allora io camminando verso qua, sto venendo verso scusa, l'host. Scusa, scusa,
1: quale pubblicità?
0: Di una banca. La banca che fa sì. pubblicità sulla carne, che sì, cazzo c'è? Non
1: lo so perché. Però,
0: che ci, banca è? Via, in, Dai, all'inizio di Via Zara. ti ricordi che banca è? Forse era Banca Popolare di Milano Potrei sbagliare
2: Sarà un food washing qualcosa del <ride> sì, genere sì. Non lo so
0: E quindi io mentre camminavo venendo verso qua Mi sono immaginato io che facevo una conferenza In cui spiegavo nel, Perché queste sono cazzate quindi Vedi, vedi che quello che, che, quello che pensi poi si materializza. Ma vabbè, siamo la legge nella della ragione dell'influenza, dai, le persone si ammalano e per fortuna io che dormo sul pavimento e mangio carne cruda non mi ammalo. E quindi mi sono immaginato questo gioco, di far fare questo gioco a una platea. Ora oggi siete solo in due a fare questa platea. Facciamo che ho inventato la macchina del tempo, questo telecomando è la macchina del tempo mm-hmm. e possiamo scegliere in che anno andare. Io C'è. vi porto nel 20000 a.C. Teniamo presente che l'uomo Insomma, seconda delle varie sottospecie dell'uomo, dell'homo sapiens, esiste, facciamo da un milione di anni, sì. anche un po' di più, però un milione di anni fino all'invenzione dell'agricoltura, 10.000 anni fa, sì. siamo nel 20.000 avanti quindi anni. Sì. Eh, sì. Siamo nel 20.000 a.C., siamo alla di Milano e siamo a gennaio avete un, un fabbisogno calorico giornaliero di 4-5 calorie perché fa freddo, non avete l'appartamento con il, la,
2: il riscaldamento, di che cosa ci, mangi- ci nutriamo? Allora, innanzitutto che clima c'era però all'epoca qua?
0: Eh, vabbè, adesso eh, 5.000-20.000 anni fa, vabbè, fai pure che ci sono state le glaciazioni e le disglaciazioni, però 20.000, 100.000, 200.000, insomma... A gennaio, a queste latitudini... Certo, io direi che... Direi che fa freddo. Sì. Uh... O comunque non fa... Non, non è un ci... clima estivo.
1: Beh, Quindi non c'è, non, non c'è nessun ristorante nei No, ristoranti no. no.
2: E per forza andare a caccia. Per forza andare a caccia.
1: Eh, ok,
0: così è, tro- allora, è troppo allora, facile. Allora, si parla senso, di, sì, in certo. genere,
2: l'uomo cacciatore e raccoglitore. Eh. La mia domanda, quella che ti ho fatto varie volte, è, attenzione però, è vero che l'uomo... Secondo me l'uomo... Nell'ambizione c'era quello di cacciare un animale e mangiare carne. Nella pratica, poi, spesso, un po' come succede agli orsi ora, no? In realtà, spesso doveva accontentarsi di eh, quello che raccoglieva, che erano frutti quando c'erano, ma secondo me anche radici, anche varie forme di. o addirittura mi viene da dire, poteva nutrirsi, sì, forse è. Però lì andiamo già verso la carne di insetti, di larve, cose del genere. Allora,
0: ricordiamoci, fa bisogno giornaliero esatto. impegnativo. Cioè noi mm-hmm. siamo
2: andati a fare il trekking, in, eh,
0: insomma, stando fuori per una giornata di tiro, o due giornate. No, cioè, ma ho capito quello no, che vuoi
2: dire. Considera tu... che gli, 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 gli uomini erano più piccoli allora. eh. <ride> eh,
0: eh, no, eh, eh, no. eh sì. no, no, no. Sei sicuro? E c'è scritto anche nel libro di Arari. Prima allora, dell'agricoltura gli uomini erano 10 cm più alti e avevano una scatola cranica più grande. Ok, quindi il messaggio è questo. Basta vedere i Maasai. Basta vedere i Maasai che mangiano come mangio io. Sono altissimi, sono le persone tra le più alte che esistono sul pianeta.
1: Quindi. Molto interessante. Quindi tu dici, è iscritto nel nostro DNA, che è molto più antico della scoperta dell'agricoltura e che ehm, per la diciamo struttura nostra fisica quella è la dieta giusta ma la risposta che ti potrei dare è ma è cambiata la nostra vita non siamo più cacciatori non dobbiamo più andare a cercarci il cibo non abbiamo più bisogno di mangiare ah, la ah, carne aspetta
0: aspetta però prima voglio dare le informazioni che perché io mi aspettavo sai diceva mangiamo i tuberi mangiamo quello allora eh, da dove partiamo intanto i frut- la frutta di tutta la frutta che c'è nel supermercato l'unica che avremmo p- potuto sperare di trovare in natura soprattutto queste lat- latitudini In stagione avremmo trovato dei frutti di bosco, più le mele selvatiche, io ne ho mangiate le mele selvatiche a ottobre, ne ho mangiate due così, cioè per carità te le mangi, ma ehm, non non ti puoi sostenere con quella roba là. Io non ti
1: ho detto di di raccogliere il cibo perché mi sono immaginato che a gennaio sulle piante non c'è un cazzo.
0: Tra l'altro. Quindi quindi ho 'ho detto, non non ti ho risposto. Non solo, non solo. Quelle piante che ci sono, sono nella grandissima... Maggioranza sono tossiche. Tan- provo a, a pensare, o oh, noi pensiamo di mangiare dei tuberi. La no- maggior parte dei tuberi, storicamente, ora noi li abbiamo addomesticati, ma la gran parte dei tuberi sono tossici, sono velenosissimi. Certo. E tuttora in Africa tanti paesi si mantengono con la manioca, che è un tubero che loro sanno che devono lavorare perché sono se- se quello è pieno di cianuro. Quindi ora noi le possiamo fare queste cose ma 20.000 anni fa se noi avessimo provato a fare questi esperimenti ci saremmo bruciati pesantemente e uno di noi avrebbe avvisato tutta la tribù quella roba non si magna raga non si magna uh, la patata fa dei fa dei frutti che sono velenosissimi somigliano a dei piccoli pomodorini cioè voi provate a Immaginare di stare in natura e eh, i vostri simili di che cosa parlano? Parlano del fatto che quella roba non si può mangiare. Altra Poi,
2: obiezione piccola, ma una cosa che non mi ha mai convinto fino in fondo è il fatto che l'uomo, comunque, se c'è una dentatura, da erbivoro: <ride>
0: assolutamente
2: no.
1: C'è cioè i canini,
0: Asso- eh. Allora. Primo, mm. i canini che hanno le tigri. No, no, cioè Canizio. uno dice ci, ci vogliono i canini dei. De, no, quelli servono ad uccidere la preda. Ok. Noi che cosa abbiamo? Che nessun animale ha? Noi abbiamo la capacità di tirare pietre con una. Eh, oggetti appuntiti con un'abilità che, che no, non esiste nel regno animale nemmeno eh, non esiste nemmeno il 10% di quell'abilità certo. anche gli scimpanzé che hanno una muscolatura immensamente più potente della nostra non hanno l'abilità di fare questa rotazione qua e se voi andate a vedere le, i disegni rupestri ma che cosa disegnava sta gente? disegnavano loro che andavano a caccia cioè, e basta solo quello 20.000 anni fa c'era la megafauna tu ammazzavi un bestione E quello ti durava, ti poteva durare quanto volevi, bastava saper affumicare la carne oppure fare il pemmican che è è grasso cotto, bollito, squagliato, messo nella vescica dell'animale e dentro ci metti pezzi di carne e crei una carne che dura anni perché è protetta dal grasso e non va male.
1: Pazzesco. Tu lo fai il penne casa? Non ancora,
0: però ho fatto la carne secca. <ride> ho fatto la carne secca tagliata fino a fine. La metti nel forno a 60 gradi per 4 ore e fai la carne secca.
1: E ti fai uno snack. Cosa fai, che io compro sì. sul sito carnesecca.it o una roba del genere. Pago 5-6 euro a pacchetto sì. che finisco in pochi secondi tu te la fai da solo.
0: Soprattutto sola. secondo me quella, c'ha troppo sale, troppe,
1: troppe cose aggiunte, per cui non, non mi intriga più di tanto. Vabbè, torniamo a noi. In cioè, pure. in sostanza... Tu dici, tu dici. Allora, sì, l'introduzione che hai fatto è molto interessante perché tu non sei un dietologo, quindi qua non stiamo dando dei consigli. No, assolutamente. Stiamo facendo io sto facendo un lavoro che è normale da studente che fa la tesi di laurea. Cioè, esatto. io quando ho fatto la tesi fatto ricerca. Adesso noi abbiamo la fortuna di avere una persona che questa ricerca l'ha fatta in maniera ossessiva sì, perché... Visto che sta diventando un po' una parola come cavia proprio. Esatto, <ride> sì, esatto sì. abbiamo avuto una cavia qui. No, perché ossessione è un'altra, una parola con devozione. Ma
2: io sono andato avanti a ossessioni tutta Beh. la mia vita cioè non eh, ma Infatti il book è uno che si lascia ossessionare e poi sperimenta. Sì, cioè. che è molto utile primo perché così a noi non ci succede niente Esatto, perché... noi, noi mandiamo, mandiamo avanti,
1: avanti lui. <ride> <ride> lui e poi teniamo il meglio, che è quasi quasi tutto perché effettivamente ha un gusto per la, l'avanguardia e anche per dai, andare un po' a provare di persona certe cose prima di giudicare no?
2: poi è metodico c'è questo che non sgarra mai cioè infatti ormai sono mesi che esatto. noi quando dobbiamo mangiare non, 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 non ah, dobbiamo sempre no, io... organizzarci per mangiare insieme eh, so no chiare... eh, no no allora un momento vorrei fare una eh... Noi, quando ci vediamo,
0: mangiamo la carne che cucino io, però io sono pronto a digiunare se, se, se volete andare al ristorante una volta e mangiare. Esatto. Io vengo e sto in digiuno. Ci sono tante non, non cose da problema. dire. Allora, tu hai due mesi
1: e mezzo che non mangi un pezzo di pane? No, pezzo di pane no. Non mangi una mela? Non mangi. Allora, eh, durante le vacanze di Natale ho fatto due giorni
0: separati di sgarro per stare in famiglia e anche per vedere che cosa succedeva ho detto vabbè visto che devo sgarrare perché sono in famiglia usiamolo come un esperimento ma non perché volessi non perché non vedevo l'ora di sgarrare perché la cosa assurda è che questa dieta dopo i primi giorni ti fa sentire libero e, e non ti manca nulla di quello che mangiavi prima io io sono sempre stato un grande onnivoro l'ho sempre amato il cibo in generale anche la verdura cioè non sono mai stato uno che non voleva mangiarle queste cose se adesso non le
1: mangio è per una questione ben più complessa esatto qual è la questione perché qual è l'origine di questa esigenza, cioè probabilmente tu ti sei reso conto col tempo gradualmente diminuendo i cibi processati, arrivando alla dieta più estrema che c'è, eh, che ricorda un po' dai le diete estreme vegane, no? come Steve Jobs che ha mangiato le mele per uh, solo mele fruttariano per un po' di anni, ricorda quella, no? ma che cos'è che ti ha spinto a questa radicalità, perché cos'è che ti sentivi che ti faceva male delle altre diete o del mangiare cibi normali? Allora,
0: in generale... Quello che fa male, e posso dirlo che fa male a tutti, è mangiare ehm, mangiare carboidrati semplici. Quello, quello fa male a tutti. C'è, tipo cioè, cosa sono i fare. carboidrati semplici? Gli zuccheri, quindi i dolci, e anche il pane, la pizza. Cioè, queste robe sono, sono buone, sono buonissime. C'è un motivo per cui io sarei in grado di mangiare una pizza grande come questo tavolo. E che quello non è cibo. Quello, il nostro corpo non sa cos'è. Quindi quello, ok... Non quello nutre, lo dovrebbe... perché non nutre, tu dici, non, no, non è cibo no, perché non quello, nutre... No, quello ci dà solo uh, calorie e fa partire il segnale insulinico del corpo, che lui, il corpo dice ok, questa roba io me la devo mettere da parte per l'inverno, dopodiché noi non abbiamo in realtà energia... N- per andare avanti a fare le nostre cose. Infatti, se uno fa una colazione con pane e marmellata, un'ora e mezzo dopo c'è di nuovo fame. Anche cioè, meno. Anche meno. Eh, infatti, so, volevo essere generoso. Se metti il burro dura di più, senza eh, burro. Grazie ah. al burro. Ah. E, quindi, questo, ok. Penso saremmo tutti d'accordo che la pizza è buona, però non è proprio l'ideale. Ma la verdura. Dopodiché,
1: la, la verdura, cioè, la frutta. Tu siamo cresciuti. E con mangia più verdura la piramide dell'alimentazione se vai in qualsiasi pronto soccorso a eh, per fortuna ci vado raramente però vedi sempre questa eh, piramide no? che a questo punto mi dico, è la piramide degli illuminati, piramide, ci stanno controllando. Quella
0: piramide è un fa ridere, fa ridere, non per la verdura, ma perché nella base ci sono i cereali, c'è cioè il pane. No, c'è eccetera. la verdura
1: nella base. C'è la verdura. E
0: allora, l'ultima, vediamo, ver- vediamo. l'ultima base che ho visto, allora quella era canadese, la base alimentare canadese. Ah no, della dieta mediterranea, sotto c'è
1: frutta, nella... verdura okay. e c'è anche pasta pane e riso eh, effettivamente. Bello, bello. Sì, sì, è vero, c'avergiò tutte e due abbiamo. Dopodiché. Bello. Anzi fru... no, qua c'è l'acqua addirittura in una. Vabbè, insomma, quindi acqua Dopodiché. La bevi, eh? la bevi, sì. sì, l'acqua sì. Perché c'è
0: anche sì, il fondatore, è carnivora l'acqua,
1: l'ex fondatore di <ride> No, beh, sai che l'ex fonda- fondatore di Twitter che è sempre stato uno dei che nostri fanno, guru, non beve acqua. Eh? Beve solo latte. Non beve neanche l'acqua.
0: Ok. Interessante. Beh, in effetti se bevi due litri di latte, voglio dire, mm-hmm. è acqua sostanzialmente. Quindi acqua. la verdura,
1: Quindi. qual è il problema della verdura? Perché no verdura?
0: Allora, qui andiamo proprio nella, se- nella sezione sperimentazione, perché io non avevo dei veri motivi sì. per smettere di, di mangiare queste altre cose. Sì. E lì l'ho voluto fare semplicemente perché mi sono imbattuto in tanti video su YouTube che parlavano del fatto che... Eh, tantissime persone ma proprio ormai sono migliaia gli esempi basta cercarli che, di, che hanno eliminato la depressione le, Aspetta, la, la stanchezza hanno va- eliminando le- tutto quindi face- si chiama dieta eliminazione cioè tra tutti questi cibi che mangiamo ce ne sono alcuni che non sappiamo poi quali sono perché quando tu mangi centinaia di cose andare a, a capire esattamente cos'è che ti fa male è quasi impossibile cioè le variabili sono troppe quindi cosa si fa? si fa la dieta eliminazione che è la dieta che faccio io una volta che tu mangi soltanto manzo e acqua che all'inizio l'ho fatta proprio così poi ho introdotto anche le uova il burro all'inizio quando fai così tu fai un reset e a quel punto è impossibile che tu ti senta ancora male poi puoi provare a introdurre piano piano altre cose e dici ok questo non mi fa male questo non mi fa male ah questo mi fa male quindi tante persone hanno parlato del fatto che hanno eliminato la depressione, l'obesità, eh, la mental mind fog, cioè questa confusione che ti viene causata quando tu hai mangiato qualcosa che non è proprio ideale per te. Mancanza di energia, eh, la gengivite. Mm, non lo, adesso, tal, sono talmente tanti gli esempi che adesso mi sfuggo. Ok, per però
1: un'idea. una domanda che ti devo, devo fare per forza. Sì. Ma dobbiamo fidarci di un video di YouTube, non è più autorevole un dottore o non è più autorevole uno scienziato, è... allora, Chi sono questi Questi, questi sono questi? dottori, ecco, Perché quello è del... tutto. Ci sono anche hai, tanti... dei, nomi? hai dei nomi? Assolutamente
0: che... sì. Allora, eh, Facci i nomi. quelli più conosciuti nel mondo carnivoro sono Sean Baker che Scritto è andato tra l'altro S H A W
1: N Sean
0: Sean Baker.
1: chi ci vede Sean Baker chi ci vede in video sappiate che anche su Spotify potete mettere video vedere il video poi interrompere e ripartire e senza
0: lui è Sean Baker eh, come potete vedere non somiglia al medio dottore italiano Uh, ah. vabbè sì, mm, ah giusto te l'accendo perché no vabbè se no se giri il
1: computer però poi non lo vedi tu okay. no infatti accendiamo, accendiamo ma teniamo acceso tanto sì, noi sì, che infatti tanto Uff, siamo tra di noi non, non ci TV. emozioniamo più di tanto ah, Eccolo, ah ok ecco una cosa che infatti mi dicevi e che è interessante ok quindi questi sono dottori per questo conto. è un dottore è un uh, ortopedico, chirurgo ortopedico ok eh, una cosa interessante che mi dicevi e che tu hai osservato con i tuoi occhi la diciamo, conformazione fisica, l'atteggiamento caratteriale, lo stile di vita sì. di dottori che professano una vegetariana. Altro, eh. e versus quelli okay, che invece hanno okay. in
2: palli così.
1: Non ci sovrapponiamo, ragazzi. E invece, contro invece una voce, scusate, una che fa queste diete. E tu hai, hai detto: ma io no, io voglio diventare come loro.
0: Cioè, cioè non è
1: che voglio necessariamente diventare così.
0: Però una via di mezzo magari tra eh, uno così, che poi vabbè ci sono anche i geni di mezzo, cioè ovviamente, però guarda caso tutti sti dottori e tutti gli influencer che parlano della dieta carnivora, tu li guardi e dici, se sono uomini dici, cavolo, beh, che voglio salute. diventare come lui, sì. se sei una donna dici, vorrei vivere con questa donna se è
1: possibile. Sì. Beh, beh, sicuramente ti diranno guarda che anche Djokovic è vegano e vince i campionati di tennis eh, quindi insomma ecco anche lui fa una dieta estrema no? cioè la dieta vegana sì, è. Un sì, po allora un...
0: in realtà io ho sentito eh, Joe Rogan parlava del fatto che in realtà Djokovic mangia anche il pesce quindi mm. non so esattamente cos'è questa storia del, eh, del fatto che sia vegano dopodiché qua non stiamo dicendo che questa è l'unica Dieta eh? L'unica dieta che possa far bene è Che non ci siano altri modi di mangiare in modo sano eh, Stai parlando della tua testimonianza Sto parlando, parlando della mia testimonianza Sto facendo del fatto,
1: evangelismo Esatto
0: Sto parlando del fatto che eh, Poi mh, Ora io, no, io assolutamente non voglio creare contrapposizione Tra il mondo carnivoro e il mondo vegano Se uno riesce ad avere la salute Mangiando vegano ma è la stessa cosa che dicono questi dottori, loro sono contenti se uno inizia a mangiare vegano, perché vuol dire che una persona si sta preoccupando della propria salute. Dopodiché, tanti che iniziano a mangiare vegano, però eh, una bella percentuale, io eh, ho visto anche un po' di, non di statistiche, però tanti influencer che iniziano a mangiare vegano poi devono smettere, perché il problema del, del mangiare vegano è che non lo puoi, non è un modo di mangiare minimalista. Cioè tu hai bisogno di quello, di quello, di quello, di quello. Una dieta vegana fatta bene è fatta di tanti mattoni che se tu vuoi fare un viaggio diventa eh, veramente complicato seguirla. Mentre questa dieta qua è la dieta più minimalista in assoluto. Intanto perché se io devo fare un viaggio di di 48 ore io posso anche decidere di non mangiare niente. Perché? Perché proprio per virtù del fatto che è una dieta Chietogenica. io sono adattato fisiologicamente a bruciare il mio stesso grasso quindi se io non ho accesso al cibo che me frega io qua c'ho, c'ho non
1: so facciamo che sono 2 kg di grasso 2 kg di grasso sono 18.000 calorie cioè sono più allora facendo questo tipo di dieta tu alleni il tuo corpo ad attingere più facilmente esatto. ai grassi al, e quindi al, avere meno piccole sl- a tutte le sangue. calorie che il mio corpo ha messo da
0: parte cioè una persona obesa che ci ha mesi e mesi e mesi di calorie lì pronti ad essere usati perché ha fame ha sempre fame nonostante abbia una, una, un serbatoio enorme perché non perché ha il corpo, corpo ha, è una questione ormonale è una, un problema insulinico l'insulina è quello che dice al nostro corpo no questa roba va, va messa da parte non la possiamo utilizzare mentre abituandosi così uno usa il grasso che ha addosso Se io faccio un viaggio, a parte che mi posso portare uova sode, ed è quello che faccio infatti, oppure la carne secca, che farò quando andrò in Namibia, voglio provare a mangiare carne secca per due settimane, è è una dieta che funziona molto facilmente con i ritmi di, di chiunque, mentre la dieta dei vegana se sei miliardario riesci a farla perché hai uno che ti cucina uno che ti porta il cibo dovunque tu vai allora
1: va benissimo sì, infatti voglio dire che effettivamente quando conosco e io li ha, ha, anch'io rispetto qualsiasi tipo di, non stiamo facendo apologia qua di dieta carnivora ma effettivamente poi le persone vegetariane e vegane quando sono in giro e non possono loro organizzarsi eh, il cibo beh. o si portano dietro la loro roba eh. che però è un po' più deperibile effettivamente e, a parte deperibile occupa molto più volume perché la densità calorica
0: ah, delle, e di nutrienti che ha la carne non,
1: non esiste da nessun'altra parte. Quindi... Sì, poi magari sotto nei commenti mi diranno, no, io eh... sono vegano, mi porto i legumi secchi, sa, le patatine di legumi, eh... le noci, le nocciole, bravo, sì, sì, infatti ha ragione, effettivamente anche questo si può fare, eh? cioè uno può portare la frutta secca.
0: Ma non è
1: completo come, come alimento. Perché no? Rispetto alla carne, cosa Perché che non manca. ci sono proteine. comunque
0: la densità proteica non è lontanamente paragonabile e soprattutto la la disponibilità biologica di quelle proteine cioè se io mi mangio 20 grammi di proteine di pollo il mio corpo le assorbirà tutte poi questa dieta diciamolo si basa molto di più sulla carne rossa perché la carne rossa è un alimento completo e la carne bianca non lo è eh, se uno invece si mangia 20 grammi di proteine e dei fagioli, il nostro corpo ne riesce ad assorbire meno della metà. Quindi ne devi mangiare il doppio. Eh, eh, cioè, uh, l'equivalente di una bistecca in, come nutrienti, come calorie. Se, se, se lo portiamo nel mondo vegetariano e vegano è eh,
1: tanta roba. Eh, c'è niente da fare. Vuol dire che comunque alla fine assimili più, ca- più calorie? Assolutamente.
0: E la prova sta nella digestione. Mi vuoi fare una domanda sulle fibre?
1: Per caso? No, no, ma, guarda, c'è cioè piene di domande. Cioè, nel senso, no, digestione, infatti, esatto. Uno potrebbe dirti: sì, ma come fai? Non andrai mai al cesso a cagare. Cioè, come farai? È vero che al cesso ci vai poco, tipo, uh, quanto? Due volte a settimana. Ma perché ci vai poco? Perché non hai un cazzo da buttare fuori? Ok, quindi se. Ma quando ci vai è difficile, no, la spinta no, è importante? O? No, è questa la cosa importante. È questa
0: la cosa fondamentale.
1: Scusate, scusate il Se uno
0: eh, ha la pancia gonfia, vorrebbe andare al bagno, ma non ci riesce, e quando ci va si sforza e finisce per sanguinare, eh, quello è
1: costipazione.
0: Sono belle immagini bene.
1: quelle che stiamo provo- <ride> Eh Vabbè,
0: purtroppo, bisogna parlare anche di
1: merda. No, Beh, però questo non è il mio caso. Esatto, no, sulle feci c'è un punto importante.
0: Pancia piatta, quando devo andare al bagno, ci vado faccio subito, perché c'è veramente poca
1: roba da buttare fuori, boom, finito. Ok, perché invece quando ci provasti tempo fa... E anche Joe Rogan lo disse, che, chi è Joe Rogan? Diciamo, Joe Rogan è il più importante podcaster del podcast. mondo. Ed è il nostro non, cioè nostro... siamo ispirati a lui. Siamo dai. ispirati a lui. E lui praticamente diceva, I tried, perché loro facevano un, un, il January. Il un January, ca- è vero, guarda caso abbiamo fatto la, questa puntata nel mese che è January. Allora, loro cosa vuol dire? Si chiamava January Meat, vuol dire che loro mangiavano per un mese solo carne e loro chi? I, diciamo, i podcaster, la gente, quota che, del, uh, gente del che, podcasting, esatto, la gente che influenza diciamo, il pensiero più di tutti negli Stati Uniti avevano iniziato a fare questa cosa che è un po' dai, l'opposto invece del meat-free Friday che aveva proposto sì. Paul McCartney, eccetera, persona che io adoro, eh, quindi eh, senso non, 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 non sto giudicando nessuno. E, um, e diceva che lui aveva avuto dei problemi intestinali, nel senso che diceva questa famosa frase che abbiamo riso tanto per tanti anni io e te... My diarrhea is astonishing. Non poi in solo. realtà
0: lui stava riportando quello che gli aveva detto un
1: altro di quelli che la stava provando. La mia diarrea è sono... esagerata, ma lui la cosa che mi faceva più ridere a me è you can't trust ah, you can your partner. Cioè non puoi fidarti delle tue scoreggie. E... Nel senso che pensi che sia una scoreggia, invece gli è capitato più volte di dover apprendere che c'era dell'altro, sì. oltre al gas, <ride> no? E questa cosa... Uh, Perché adesso non succede a te?
0: Allora, eh, parliamo del fatto... eh, Sì, la maggior parte delle persone che prova la dieta carnivora ha un periodo di diarrea fulminante. Proprio parliamo di una diarrea che devi stare in casa perché ogni ora, se ti va bene, devi correre sul Ma questo questo succede sempre a tutti? Non succede a tutti. Succede alla maggior parte delle persone ed è successo anche a me. Eh, Questo avviene per una questione di adattamento intestinale o oh, cambiamo completamente la dieta, si deve riformare la flora batterica, bla bla bla. Poi anche se uno sballa, mangia troppi grassi, eh, il nostro corpo ne può digerire solo fino a un certo punto, poi il resto vengono fuori come, come diarrea. Eh, a me è durata qualche giorno e, e ho, insist- ho persistito, non ho smesso, perché a parte questo sintomo della diarrea, io stavo benissimo, ma stavo non benissimo, di più. Cioè, forse questo dettaglio è sfuggito. Io perché continuo a farla? Perché ho iniziato a sentirmi così bene, così bene. Io sono, vogliamo fare una lista? Sì, sì, Lo sì. Lo dicevo grazie. prima quando sono andato al, al bagno. Per Guarda caso. Eh, no, al bagno a, la a lavarmi i denti. Sì, sì, a lavarmi i denti. No,
1: specifica.
0: A me mi, sangui- mi hanno sanguinato le gengive, non mi ricordo neanche più da quanti anni. È una settimana che non mi sanguinano le gengive ho detto quando sono uscito dal bagno oh raga era dal ventesimo secolo che non mi sanguinavano le gengive per una settimana intera uno Eh, ho un'energia un buon umore e voi l'avrete visto una voglia di uscire anche con mio padre tutte le volte che sono andato durante le vacanze di Natale mio padre mi dice usciamo io in passato una volta due volte su tre gli avrei detto no avrei trovato una scusa invece questa volta io uscivo sempre cioè ti ha guarito una certa indolenza che pensavi sì, di... avere. assolutamente. Cioè, che avevi. Eh, sbalzi di umore. Gli sbalzi di umore sono una cosa che, insomma, penso che capitino a tutti. E Io sono pronto a scommettere che la maggior parte dei nostri sbalzi di umore dipendono dal
1: nostro, dalla nostra alimentazione. molto interessante perché comunque ha a che fare proprio con l'alimentazione zuccherina, no? Cioè questa questo andamento ondivago del nostro umore sì, no? perché... ma in generale con quello ma anche
0: con quanto noi diamo da fare diamo da, da fare al nostro corpo cose che lui è costretto a fare e quindi come dire la potenza del nostro cervello cala perché il nostro corpo è impegnato a fare altro tipo a digerire le, a verdure. Digerire le verdure a digerire i fagioli un qualcosa che guarda caso a me mi faceva sembrare incinto
1: Ok, cioè, con, Qui perché comunque le, la digestione dei vegetali richiede più sforzo al nostro stomaco. Ma non intestino. c'è proprio paragone,
0: cioè, l, 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 questa è, un, è un, forse una delle leggende metropolitane che alcune persone... Spe, spero che non giri ancora questa co, cosa, che la carne marcisce nel nostro intestino. Che forse è come dire che la terra è piatta, cioè, <susurra> se c'è un vantaggio del mangiare carne è che il vostro intestino va in vacanza, cioè nell'intestino non gli arriva niente, quasi niente è una sorta di digiuno quasi e infatti anche le persone più stupite stu, studiose che dicono ma chissà com'è che funziona così bene sta dieta da un punto di vista eh, loro dicono probabilmente perché imita il digiuno e in effetti per molti versi è come digiunare io mi mangio un chilo di carne in un pasto unico se, perché fa bisogno giornaliero comunque è quello perché se uno ha bisogno di 2500 calorie fai i conti Me, io non, non sento
1: di dover dire,
0: cioè, sen, sento che posso andare a correre, devo okay. andare un mangiare la
1: carne. Eh, ma se qualcuno ti dicesse, ognuno deve mangiare quello per cui si sente a suo agio. Ad esempio, mh, eh, c'è chi dice, io la carne non la girisco. Poi adesso andiamo a affrontare anche il tema, ma anche non possiamo anche non affrontarlo, possiamo affrontarlo anche subito, gli animali, poverini. Allora, io, ognuno ha delle sue teorie... Uh, non mangiare gli animali perché pensiamo di uh, come dire uccidere hai mai visto un agnellino che viene portato via sua madre? e io rispetto totalmente e fanno benissimo le persone che magari vedendo una scena così tragica oppure vedendo una gallina che viene strozzata un uovo o una, o una mucca che viene sparata uh, a, a bruciapelo poco prima possono effettivamente urtare certi sentimenti e qui,
0: e qui facciamo qui, un passo qui indietro fare, se uno ha Uh, assorbito questa scelta morale ma, mm, io non, non gli dico niente cioè, sì, sì. l'importante è che questa persona capisca che poi com- come invece la pensiamo noi che la carne la mangiamo che diciamo ok noi abbiamo potuto fare questa scelta morale solo perché siamo inseriti in un tipo di società che ci permette di fare questo, quest- questa questa deformazione della natura perché la natura non funziona così nella natura se ti serve una cosa se ti serve del cibo te lo prendi a costo di di, di sbranare
1: soltanto i cuccioli perché sono quelli facili da acchiappare cioè... E... Sì, diciamo che quando uno vede un documentario, come vediamo se lo trovo, uh, L'origine della nostra vita, la, la vita come si chiama, quello di Netflix, eh, non lo so. Netflix, non, uh, non l'ho visto, però, la vita nel nostro pianeta, eccolo qua, la vita sul nostro pianeta di Netflix è veramente scioccante perché, effettivamente, prendi atto del fatto che non esiste la gentilezza, non esiste la, l'empatia. Eh, sono dei valori nobilissimi c'è stato qua Daniel Lumera settimana scorsa <ride> che condividiamo in tutto e per tutto vegano ho <ride> ma, però è vegano flessibile,
2: dai, vegano flessibile. flessibile. Ah, ma sono molti flessibili ma
1: effettivamente nel caso dell'alimentazione sembrano essere un po' una deformazione eh, come dire, rispetto all'andamento della vita su questo pianeta in un, cinque, sono un lusso in 5 miliardi di anni dove è effettivamente un non, uno dice eh, povere le bestie parte che se uno poi vede i documentari e mangia le piante, se vede i documentari che parlano delle piante, le piante sono forse la forma di vita più intelligente che c'è su questo pianeta, fanno le cose molto più evolute rispetto a noi animali e anche rispetto a noi uomini e quindi
2: anche quelle hanno un'intelligenza. Vabbè, stimolano meno empatia dai sulle piante. Sì, guarda. perché ad esempio... È un fatto le... di empatia poi. Eh, Nell'India
1: nell'India c'è cioè, alcune branche, ma quasi tutti, loro non mangiano cose che, non... che hanno occhi. Quindi ad esempio mangiano i mitili, sai, le, le, le conchile, perché non hanno gli occhi. È una cosa interessante, ehm, la vita è spietata su questo pianeta, ehm, c'è chi, io e i miei guru, no? Roberto Assagioli, lui diceva, Ma no, certo che mangio la carne perché è nella armonia della vita su questo pianeta che esistono vari livelli, no? sono i minerali che sono il cibo per le piante. Sono le piante che sono cibo per gli animali, sono gli animali che sono cibo per gli uomini, sono gli uomini che sono cibi per, per gli dei. Cioè, è normale, non so come dire: è uscire da questo paradigma che porta delle perversioni per qualcuno. Per me, no. Ehm... Poi
0: torturare gli animali, fargli vivere una vita orrenda. Eh, quello sono, sono contrario, però un animale eh, che che viene allevato in maniera umana, fa una vita che se vogliamo è molto migliore della vita che fanno gli animali in natura, che vivono una vita distenti e poi vengono mangiati a un certo punto quando non riescono più a correre più. Sì, anche perché
1: poi un animale cosa deve fare? Deve morire di vecchiaia?
2: Cioè eh, sì, non, non cioè. capisco, vabbè comunque. <ride> Però qui c'è un punto che secondo me potrebbe anche spiegare: forse spiegare il motivo per cui questa dieta che tu eh, testimoni non è sostenuta mm-hmm. Adesso faccio una, una teoria quasi complottista Che per come siamo oggi Per quanti siamo oggi Una dieta come la tua Anche se fosse appurato Che è la migliore mm-hmm. Non sarebbe sostenibile e perché? 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 Perché comunque sia Da un lato la, eh, ci vorrebbero tanti animali ok? Ma soprattutto allevare animali Implica tanta agricoltura di sostegno sì. Per nutrire l'animale E quindi avere non so quanti miliardi di animali che si nutrono di non so quanti ettari di eh, vegetazione eh, sì, e in, pensare... in più implicherebbe una, un allevamento veramente tanto intensivo a quel punto. Economicamente non sarebbe sostenibile allevare allo stato brado no? eh, animali. Sì, eh, allora come ben
0: sai su questo punto io sono... Eh, cioè è una conversazione su cui io mi ritrovo, perché eh, così mangiavano gli uomini quando ne eravamo qualche milione sulla Terra. Se dovessimo fare, se dovessimo produrre carne per 8 miliardi di persone, cioè è vero che la qualità di queste proteine di questa, è talmente elevata che probabilmente non, la, il pianeta non ce la fa. Su questo punto, su questa questione mi mi taccio e bisognerebbe fare i calcoli bisognerebbe vedere cosa succederebbe cioè bisogna fare veramente dei voli pindarici assurdici perché immaginare un mondo in cui tutti mangiano così vuol dire che non c'è più nemmeno un campo di mais vuol dire che si libera talmente tanto spazio in cui potrebbero ritornare tutti i bisonti che c'erano prima non mi ricordo chi era che diceva noi abbiamo ucciso Abbiamo tolto 350 milioni di bisonti per mettere 350 milioni di mucche malate. Eh, cioè la, la natura comunque... Mm, e, e poi l'agricoltura, la, la, No l'agricoltura, la, l'allevamento rigenerativo si basa sull'avere gli animali sui terreni e grazie alle loro direzioni loro rinutrono il terreno che noi stiamo sempre più impoverendo e la terra infatti è sempre meno scura è sempre più dopodiché questo è purtroppo su questa questione c'è poco da fare infatti cosa un altro dicono, disclaimer: cosa che dicono fatto, gli evangelisti loro, eh, americani allora bisognerebbe mettersi a fare bene i calcoli noi avremmo bisogno sostanzialmente ognuno di noi dovrebbe mangiare una mucca all'anno a testa e quindi ucciderebbe un animale eh, sono, 8 miliardi, di sono 8 miliardi di mucche all'anno <ride> eh, però intanto sarebbe, sarebbe interessante sapere quante mucche ci sono adesso sulla faccia della terra e quanti altri processi noi elimineremmo. perché allora è vero che l'allevamento soprattutto dei ruminanti ha un certo impatto sull'ambiente in quanto a emissioni però non è che l'agricoltura emette dieci volte di meno, cioè emette un po' di meno. C- quindi eh, chat GPT attenzione. dice che
1: la popolazione mondiale di bovini, inclusi i manzi, è di circa un miliardo.
0: Ok, quindi, quindi sono comunque non pochi. Poi ci sono tutti i polli, tutti i maiali. Su- mm. eh, c'era proprio la, un rapporto della FAO che faceva vedere le percentuali di gas serra provocate dall'agricoltura e dagli allevamenti. L'agricoltura non è che è a costo zero, cioè Eh, costa un po' di meno
2: dell'allevamento. Cioè l'agricoltura destinata agli animali alla tavola e quella destinata agli animali che forse è di più, mi sembra eh? cioè che pesa e... di più rispetto a quella destinata a noi quindi anche lì quando parli di agricoltura metà devi metterla dalla parte degli animali
0: sì, è vero ehm, su, su questa questione stiamo facendo così sì, voli sì. pindarici ehm, è anche no. vero che si potrebbe sicuramente ottimizzare destinare i ruminanti di più all'uso di tutte quelle zone che non sono coltivabili perché il bello del ruminante è che si può mangiare tutto tutto quello che non è possibile che sta in tutte quelle zone che sono magari
1: troppo in pendenza dove non si fa agricoltura che sono una
0: una grossa percentuale di terreni
1: non sta a noi dare delle risposte però è è molto affascinante l'idea di una dieta perfetta dieta che effettivamente dà gli nutrienti come nessun'altra che magari richiederebbe veramente una rivoluzione del pensiero però comunque affascinante. noi non è che al bazar atomico non siamo un podcast scientifico poniamo delle questioni e non però io a questo proposito dei numeri vorrei portarli
0: perché Vai. questi secondo me sono cioè magari questa è una piccola pillola rossa questa, questa è statistica qua uno potrebbe chiedersi, visto che sentiamo eh, che la carne rossa soprattutto fa male, fa venire tumori, eh, attacchi di cuore, eccetera, eccetera. Uno si chiede, ma qual è il paese al mondo che mangia più carne? Ecco la classifica.
1: È Danimarca. Hong no, Kong.
0: No, Hong Kong. Hong Kong si mangiano 600 grammi a testa ogni giorno di di, Eh, di carni miste quindi è incluso anche il pesce ma comunque sarebbe interessante fare un viaggio a Hong Kong e vedere cosa si mangia gente per strada perché questo numero è veramente impressionante uno si chiede ma e questi come se la cavano? Eh, Hong Kong è il paese con l'età media più alta al mondo lo so, correlation is not causation. Quindi, Poi c'è un fatto. Infatti eh. è un paese molto ricco. Molto
2: ricco, esatto.
0: È un paese dove, è che chiaro, quindi l'accesso agli ospedali deve essere di, di ottima qualità. Però, sì. Dio santo, ma se la carne facesse veramente così male, Hong Kong non sarebbe al primo
1: posto. Rimetti ma la classifica più che giù, lo, dico quelli, eh. lo dico per quelli che non ci vedono. Allora, Hong Kong fa, nella classifica total meat consumption, quindi il consumo di carne nel mondo, è il numero uno con 200 2,1 kg all'anno. All a, a, a testa. Segue a testa, quindi 200 kg a testa è effettivamente quasi un chilo al giorno. Cioè sì, sono 600
0: se... grammi abbondanti. S- uh,
1: secondo l'Islanda. L'Islanda che c-
0: qui si trova al dodicesimo posto. Qui dove? Nella, nella classifica, classifica dei paesi che vivono di più. Esatto. Al mondo.
1: Nella classifica dove è Hong Kong che ha la, vitalità, ha la longevità più alta, che è 85, 85 anni e 40, e e 40 e mezzo. anni di media, ragazzi. Questo nel 2021. Impressionante, non lo sapevo
0: cosa. Ed volta. è anche noi non ci siamo uh, verso il top eh, infatti adesso voglio trovare eh, è anche verso il top nella classifica del quesito interettivo medio che eh, sono no perché tutti allora per esempio del,
1: oggi del, mentre venivo qua leggevo l'account Instagram Factanza famosissimo che ha un post non so se vuoi mettere Factanza Instagram e condividere il post sul video e questo post dice Testuali parole, mangiamo troppa carne e questo non fa bene né alla nostra salute né all'ambiente. Il fatto che venga presa una posizione di questo tipo è abbastanza curioso perché su che basi mangiamo troppa carne? È molto soggettivo, quest'oggi stiamo parlando proprio di questo, no? Cioè non es- è quasi come se esistesse un dogma Guarda, se vai sotto eccolo lì mangiamo 10 volte più dieci carne volte più carne rossa di quanto dovremmo e secondo le previsioni delle Nazioni Unite saremo quasi 10 miliardi di persone sulla Terra questo significa che è sempre più urgente trovare una dieta globale che possa nutrire tutta la popolazione allora innanzitutto una no- vi do una notizia la popolazione del, del pianeta non sta salendo si sta, sono gli ultimi diciamo
0: continuerà spazi. a salire fi- per qualche altro decennio sì, dopodiché però, è destinata la a, Cina già ferma- a frenare esatto. cioè
1: se uno ha un po' di senso della, del futuro ve, e sa anche un po' di cose la cina già adesso ha un problema di eh, denatalizzazione e sta scendendo moltissimo no ovviamente ci sono paesi come
2: la, l'africa c'è. c'è l'africa che
1: però è fa l'ultimo. niente cioè, nel senso il mondo sta andando verso una, un trend ribassista sulla popolazione quindi questa cosa dell'allarmismo siamo in tantissimi ed è un problema e anche questo mio, secondo me, perché andiamo ancora più avanti, vediamo che forse non è questo il tema. E, e dice appunto questa cosa rispetto a cosa. Infatti poi sotto nei commenti la gente dice ma questo non fa bene alla nostra salute e nell'ambiente. Chi lo dice? E sotto dicono rispetto alla dieta mediterranea. Ma se io vado a vedere la lista dei paesi con la life expectancy, quindi aspettativa di vita più alta, seconda tab, qua. non c'è un paese mediterraneo.
2: L'Italia ragazzi. è... Al... Allora, vediamo. Però cioè, considera eh, che questo qua eh, era un anno Covid. Eh. Cioè, eh, io vabbè. penso che questo qua un po' nelle statistiche pesi, hai visto che sono tutti di vicini.
0: Eh, allo... ah, e... Allora, qui c'è historical data. In effetti potremmo andare a vedere eh, che... Allora, 2014, 2019, 2000 Ah, è vero questa cosa, eh, però penso che sia, insomma, mh, ecco, anche 2019 siamo sempre a 85 anni, 85, 80... insomma, non cambia No, Non cambia granché, è uguale.
1: Cioè, non c'è, il primo paese mediterraneo è Malta, che tra l'altro Malta mi stupisce perché... Sì, te... perché
0: loro non mangiano mediterraneo, assolutamente. No, sono sì.
1: mediterranei, ma sono i meno mediterranei di sì, tutto il c'è Mediterraneo. c'è la Spagna, guarda caso... <ride> Eh, un paese dove allora, poi, ci sono paesi poi, de, de, allora,
0: orientali orientali eh, poi anche questa storia della dieta mediterranea e di quella, la faccenda delle zone blu, che sono i posti dove ci sono più, i più centenari lì Okinawa. Sardegna eh, esatto, lì c'è stata una campagna, allora non so, non mi ricordo esattamente i dettagli, ma anche quella sembra, è stata, sembra essere stata una mistificazione voluta da dei gruppi tipo della chiesa dei, degli avventisti del settimo giorno che hanno creato questa storia delle loro... in America c'è una comunità eh, non mi ricordo dove forse in California di avventisti del settimo giorno che vivono molto a lungo e, e, e hanno creato una sorta di, eh, camp- di, di mistificazione sulle blue zones se vai a vedere le zone blu nelle zone blu mangiano un botto di carne ma proprio Okinawa Okinawa Storicamente non faceva parte del Giappone, quindi anche dal punto di vista della dieta, non è che mangiamo il riso, a Okinawa mangiano il pesce e, e il maiale, in Sardegna uno di questi, un altro, un altro studioso che sta facendo eh, uno studio sulla dieta carnivora, ci è andato per studiare questa zona blu e gli avevano detto ma lì mangiano la carne solo una volta a settimana, eh, poi lì è andato là e ha capito che c'era un equivoco su che cosa vuol dire per loro carne. Perché questi gli hanno fatto mangiare carne, pranzo e cena tutti i giorni. Poi è arrivato il sabato e gli hanno detto, domani mangiamo carne. Eh, lui, scusa, come man- domani mangiamo carne? Abbiamo mangiato carne, pranzo e cena tutta la settimana. No, no, domani mangiamo tanta carne. Domani prendiamo una mucca e la arrostiamo sullo spiedo. Per carne loro magari intendono la mucca, Accent- mentre Accent- si sono magnati le pecore,
1: Accent- il maiale. Cioè,
0: Pensateci bene, la, la Sardegna per cosa è famosa? È famosa per il porcetto. e per il... Porcedu, certo. per, eh, il, il no, no, mi sembra
1: un luogo vegetariano.
2: Eh, in Grecia.
0: No. Ma ci siete stati in Grecia? Che se mangiano in Grecia? si mangiano i souvlaki eh, e i piatti di Ghiros. Tu ordini un piatto di Ghiros si arriva a una quantità di carne che solo io sono in grado di mangiare. e Nessun'altra persona che conosco è in grado di mangiare in un colpo solo. E, e, sì, no, è interessante. tanta mistificazione, troppa
1: mistificazione. E, tra l'altro, beh, una cosa che posso dirti rispetto a magari... A chiudere l'argomento sulla sostenibilità, è che tu effettivamente mangi solo quello e quindi mangi di meno, cioè, non so come dire, puoi anche digiunare, mangi meno, no? Fai. È vero che. allora, non cioè è è che quanta mangi... carne mangi? No, tu? allora io di carne ne devo mangiare
0: tanta. Tipo, quanto? Eh, parliamo di un chilo e due, un chilo e tre al giorno. Ah, perché il, il bi- fa bisogno. Ma si potrebbe fare con meno? Mag- magari tu fai eh una. Vita... vabbè, le donne sicuramente gliene serve di meno.
1: Eh, cioè, oh, diciamo, se, Cosa dicono allora, i, i Se dietologi? uno c'ha il
0: fabbisogno, uno deve mangiare a sazietà,
1: quindi è soggettivo. È soggettivo. Io, è... Mi salzio, io mi sazio subito, cioè, se io mangiassi un chilo e due di carne non sarebbe un po' troppo, secondo me.
0: Tu Però sei se... un maschio adulto di 40 e rotti anni e avrai comunque il fabbisogno di 2200 calorie. e Se fai la matematica, ti serve un chilo e rotti di carne rossa. Ok, cioè, ci ah, ci perché ovviamente. Fare eliminando la qualsiasi eh, tutto eh, se da... mangi solo quello certo. è anche vero che uno viene a casa mia e eh, io non faccio immondizia perché eh, <ride> non compro nient'altro eh, poi io personalmente sono tale minimalista, io non compro nulla non compro nulla ma oh, mi sono abituato anche a dormire senza il letto. Sì, quindi... perché
1: ricordiamocelo, tu eh. sei il nostro monaco laico, nel senso sì. che ho fatto un post sulle mie storie Instagram l'altro giorno, ma mi sono dimenticato un sacco di cose. Non solo, allora tu sei il più ateo, no ateo no, diciamo il più agnostico, laico, vabbè, insomma, agnostico no. del, del podcast, ma eh, prima di noi è iniziato uno stile di vita minimalista, quindi sì. un, diciamolo, un voto di povertà. Diciamo no, mater... no, non è un voto di povertà perché questo
0: cazzo di computer costa come una utilitaria di seconda mano, quindi insomma le cose che mi
1: servono ci devo spendere, non è un voto di povertà. Però, minimalismo, pochi oggetti, sì. pochi oggetti, quanti oggetti? Tu ah, eh, no, Primo, non hai una casa, No. Questo? Eh, non quindi, ho
0: un affitto con un contratto, io mi ho un'attività, se lo vogliamo chiamare così, insomma... Sì.
1: insomma. Cioè, come, come i veri francescani, non hai sì. oggetti, non hai... Non, hai, non, non mi non lego a casa. nessun
0: posto perché poi il bello appunto, dell'avere pochi oggetti è che non hai bisogno di un luogo dove devono stare appoggiati e
1: quindi dici mi serve... Cioè, tutta una casa, la tua casa in uno zaino. In due o tre zaini, in insomma. Poi, insomma. Dopodiché... In inverno serve anche cappotto Ha iniziato da tanti anni a fare il digiuno intermittente. Sì, quello l'ho iniziato nel 2015, quindi
0: mangiare solo due volte al giorno, non fare la colazione perché perché era un modo per ridurre le calorie senza accorgermene e appena l'ho iniziato a fare ho iniziato a perdere peso e ho perso i chili in più che avevo e anche se erano solo 5 chili, quando li ho persi mi sono sentito rinato. e lo faccio dal 2015, non è uno sforzo che devo fare, mi viene veramente naturale, quindi bagni freddi bagni freddi, perché una volta che provi ti abitui all'impatto con l'acqua fredda poi diventa una droga la sensazione
1: mancava una cosa di... perché qua vedo allora minimalismo sugli oggetti talmente estremo che si arriva al nomadismo quindi neanche possedere la propria casa come tra l'altro San Francesco voi non lo sapete ma San Francesco un un giorno dovette fare un pellegrinaggio comunque andare a trovare importanti politici fuori da Assisi tornò e i suoi discepoli costruirono una specie di di, di dimora lui la fece demolire perché lui era convinto e era molto estremista, non voleva che ci fosse nessuna casa eh, intitolata ai monaci monaci francescani che dovevano dormire sotto le fronde, la fece demolire. Quindi minimalismo, quindi no, loro è un detto, i monaci francescani hanno solo il saio e e la corda. Nomadismo, quindi no casa, digiuno, eh, mi sembra chiaro, addirittura anche i comandamenti lo dicono, peccato di gola. Bagni freddi è un po' meno conosciuto, ma se leggete i libri di. Guida... adesso è sempre più di moda, dai. No, ma se leggete i libri di Guidalberto Bormolini, che è il nostro monaco di riferimento, il mio per quanto riguarda, eh, c'è una letteratura ampissima di mistici che hanno utilizzato il freddo e i bagni nei torrenti gelidi. Per raggiungere stati alterati di coscienza, per connettersi a mm, diciamo altri livelli di eh, consapevolezza. Quindi, Banifreddi. Mancava a dormire su pavimento. Mancava a dormire su pavimento e l'abbiamo fatto anche questo. La cameonia, praticamente si scrive con la K, deriva dal greco, non so io dico deriva dal greco ma non so da che cazzo di parola deriva. So. Sì, suona, Però, suona, suona greco. che
0: deriva dal greco
1: e anche dai. qui, boh, boh. qui Alberto, i ricostruttori della preghiera lo fanno da sempre tant'è che addirittura ci raccontava il nostro amico eh, Vasco Brondi che è venuto a cena con noi il famoso cantante ex luci della centrale elettrica è venuto da noi e ci raccontava siccome è molto amico anche lui di Alberto che ogni tanto capita a loro, i, diciamo, i seguaci di Guidalberto, di andare, magari a girare per eventi o comunque con conferenze legate al mondo, sempre della religione, e tutti gli altri dormono sui letti. E eh, loro invece no, infatti eh, però si vergognano una volta a dirlo, quindi mi dispiace, sto facendo spoiler, perché non vogliono sembrare quegli strani. Un giorno si ruppe il letto, dentro la stanza di dove c'era questo diciamo um, monaco di Guidalberto gli portarono via il letto rotto ma non richiese un altro letto quindi iniziò a dormire per terra poi un giorno lo beccarono e gli dico ma tu dormi per terra eh, dormo per terra quindi ne, neanche fra i religiosi eh, si ha il coraggio di dirlo perché è una roba molto estrema, fa impressione ma, fa impressione. ma, ma, che, ma che te ne è frega se la gente pensa che sei strano cioè, sti cazzi, esatto, dire. questa è una bella domanda non, come fai a resistere al giudizio degli altri perché adesso ho fatto un elenco incredibile non hai una casa non vivi senza con pochi oggetti ah ne manca uno scusa l'ultimo e siamo già uno, 2 3 4 5 opposto. sei come un'altra persona che è venuto qua ti vesti di nero ti nero Ma come eh, Donald allora, Alberto giusto ti eh, vesti di nero sono tutte cose legate al mondo e sei la persona più anti-cattolica che io abbia mai conosciuto tant'è che ti sei sbattezzato che è una roba che fa brutto dirla ma in realtà semplicemente eh. farsi levare dalle liste farsi
0: viste. cancellare dall'elenco dei,
1: dei quelli che ufficialmente risultati allora, tu sei più io, cristiano allora di qualsiasi cristiano io, che ascolta il basal del... non parliamoci sopra eh. non parliamoci sopra sì, ragazzi scusate. sennò diventiamo okay. scemi sei più perché abbiamo confidenza siamo aiutati a parlare sopra non dobbiamo parlarci sopra hai sei cose che io sfido qualsiasi cristiano che ascolta il Atomico, ce lo scriva qui nei commenti, che fa tutto. Quindi non ha una casa, non possiede più di 100 oggetti, digiuna, fa bagni freddi, eh, dorme per terra e si veste solo di nero. Scrivete qua nei commenti, voglio vedere uno più cristiano dello sbattezzato Mario Piccaluga, ospite oggi del Bazzaro Atomico.
0: Allora, intanto... Uh, io forse ho il problema a nel senso che semmai se vogliamo andarmi a, a psicoanalizzare, io voglio distinguermi a tutti i costi. Poi. Ah, ok. Tu lo Quindi, fai per ego, forse. M- ma vabbè, un Perché elemento che mi piace ci anche parlare, sicuramente. P- se viene fuori, è, è un rete quello parlare da sempre. Cioè, uh, dopodiché, è vero che uh, sono sbattezzato, ma a me non. Ho imparato negli ultimi anni che non bisogna buttare anche il bambino con l'acqua sporca, quindi eh, le, cioè, la religione è servita a qualcosa nella storia dell'umanità, è servita a, ad insegnare alle persone come si vive, eh, come si sta in società. Cioè, eh, ora possiamo farne a meno e non è facile farne a meno, perché una volta che la togli devi capire che cazzo fare nella vita e non è una cosa per tutti. È molto vivere senza una guida morale tra l'altro un, un pa- tutte queste una, cose che fai bussola. come
1: ha detto Giovanni prima sono molto dogmatiche non so come dire hanno a che, tutte a che fare con la disciplina cioè sono tutte cose che istintivamente no, allora, do- non dogma-
0: faremmo do- dogmatiche non mi piace perché ehm... Beh, comunque cioè, sono estreme nel senso, ok estremo sono rigide, nel senso sono...
1: se lo devi fare lo devi fare bene richiedono no. disciplina ferrea ah, okay. è proprio una cosa disciplina. tipica dei monaci Mistici, cioè il fatto di dire no, l'altro giorno che eravamo con mia mamma, e cioè, comunque mio figlio ha preso il, il dolce e comunque dici cazzo, io me lo mangerei. Non è che tu, ci, cioè non so come dire, è vero che ti trovi bene a fare questa dieta ma ancora delle tentazioni le hai, il fatto che tu riesca a, come dire, mantenere questa, questa disciplina è molto simile a un monaco che che vuole raggiungere un livello superiore, non so come dire, è un trade dice io so che avrò un beneficio di breve termine mangiando quel dolce ma il prezzo che devo pagare è più alto rispetto alla credo no?
0: Allora, ehm, intanto sì, allora è vero che sono disciplinato ma perché io queste cose le faccio anche come esperimento scientifico, se devi fare esperimento scientifico lo devi fare bene e non avrà mai valore scientifico perché è solo su di me Ho tutti i miei bias, ho l'effetto placebo, nocebo, quindi perlomeno lo devi fare bene al massimo che puoi l'esperimento. Dopodiché io pensavo di farlo per un mese, ma continuo a sentirmi così bene che continuo a farlo. Perché io perché ho deciso di smettere di mangiare i tiramisù e la pizza? Ma perché, perché io avevo dei seri problemi con il tiramisù e la pizza. Cioè io avevo capito che io sarei... Diventato diabetico? Cioè, con il tempo lo sarei diventato. Cioè, sì,
1: ok. Spiega eh, cosa vuol dire. Spiega cosa vuol dire seri problemi. Che, che problemi avevi con la pizza? Che, che appunto il mio il, io non mi posso fermare. Se,
0: se ci sono quattro pizze avanzate in una tavolata in pizzeria, io me le mangio tutte. Anche quelle degli altri. Anche quelle, soprattutto quelle degli altri, perché io ne ho ordinata una. cioè è chiaro che questa cosa non potrà mai essere meglio della dieta che faccio adesso che è una dieta che invece tu mangi e quando sei sazio smetti da un boccone all'altro dici no basta sono a posto perché non quella carne
1: non c'è nessun
0: altro cibo che ha questo effetto sul mio cervello cioè il mio cervello sa: è chiaro che è fatto per mangiare quella roba là perché la riconosce esattamente per quello che è la, il nutrimento per il mio corpo e non è nient'altro non è uno strumento di piacere non è un vizio, non è una distrazione,
1: uno strumento di compensazione, cosa
0: che il cibo purtroppo per tante persone è.
1: Esatto, e tra l'altro anche questo è un fattore importante: oramai il cibo, per, soprattutto eh, oramai per tutti, è diventato quasi il momento del divertimento. Cioè, insomma, una volta uno andava a mangiare, poi andava in discoteca, e poi andava in birreria, e poi andava al club, adesso invece il mangiare è diventato un'esperienza in sé quindi uh, dove andiamo a mangiare? faccio la foto su Instagram, posto eh. il sushi posto anche per status sono andato in questo ristorante. abbiamo invitato anche qua cosa mangiamo oggi, si è creato un mondo sul cibo, il cibo quasi come identità per giunta, no? come fai a resistere a questa ricchezza in più della vita, cioè nel senso, qual, qual è la
0: eh, eh, è una domanda interessante perché se io me la fossi posta tre mesi fa, mi sarei detto ma non ce la farò mai come fai a rinunciare a tutto questo, questa tappezzeria infinita, questo, questa fetta della vita che viviamo oggi, perché appunto il cibo è diventato, è sempre stato importante per noi italiani, ma adesso siamo alla pornografia, e oh, io la sto vivendo come una liberazione, la sto vivendo come una liberazione, cioè questa roba non ha importanza, almeno per me, non ce l'ha, l'ha persa tutta. E quindi io subito, semmai no. guardo, guardo le persone intorno a me che vanno guardo i carrelli della spesa, guarda, sento le signore, eh, ho fatto la zuppa di quello, ho fatto la torta, dico mi dispiace per voi, mi dispiace. Però vabbè, eh, no, no, me, me la tengo per me ovviamente queste certo. considerazioni. Per me, io la vivo come un'enorme liberazione.
1: Cioè nel senso che tutta questa energia cerebrale, questa, mm, questo dispendio di viene veicolato verso altre cose che tu reputi di maggiore importanza, tipo che cazzo Tipo fai? vivere la vita, tipo tutto il resto.
0: E, mh, mi ero immaginato spesso di, di, aver, di utilizzare questa espressione, potrei quasi dire che questa dieta è un dono divino, non, non, non ci credo a Dio, ma
1: se, se esiste un dono divino è questa dieta Quindi, Quello che io penso della meditazione. Eh, eh, quali sono state per te però le sfide maggiori? Qual è stata la cosa più difficile? Quali sono state le cose più difficili che hai in corso mm, in questi due mesi un e po', mezzo?
0: Un po' come per il letto, sono rimasto abbastanza colpito dal fatto di come fosse molto più facile di quanto credevo che sarebbe stata. Un po' perché la carne l'ho sempre mangiata in quantità non indifferenti, però ci mangiamo insieme tanta tanta roba, ma la cosa incredibile è che dopo, du- ma subito, non ho sentito granché di mancanza del... L'unica cosa che mi è mancata per più settimane erano le mele, le mele buonissime lunga, Ma a parte quello, ripeto, poi quando è arrivato il mio compleanno, Natale, Capodanno, che io dovevo mi tro- trovarmi in contesti sociali, io non dicevo, ah, finalmente, potrò, avrò la scusa per mangiarmi una mela, per mangiarmi un, due fette di torta, eccetera, eccetera. No, non me ne è fregato niente, l'ho fatto solo... Appunto a quel punto era un esperimento per vedere se sarei tornato indietro con la salute, se sarei caduto nella nella trappola.
1: Nella lista dei sei punti, ripeto, minimalismo, nomadismo, digiuno, bagni freddi, camionia, camionia, dormire per terra, vestiti di, vestiti (ride) di nero... Sei astemio praticamente, non bevi neanche alcol. Sì,
0: allora su quello io la ritengo una grande fortuna, perché sono sempre stato poco avvezzo all'alcol. Tutte Quelle poche volte che mi sono ubriacato da adolescente o da ventenne, era sempre una, un'esperienza agonizzante. Cioè, sto troppo male con l'alcol e se ne bevo poco, non sto così male, ma... Non è una cosa che mi ha mai catturato.
1: Ma è interessante quindi... perché comunque anche la questione dell'alcol, sempre leggendo adesso i trend eh, tra i giovani, la Gen Z sta cercando di cambiare l'approccio rispetto all'alcol. Ovviamente siamo ancora in una fase embrionale. Ma vedo un sacco di post e eh, di come dire, commenti sul fatto che dobbiamo immaginare che si può uscire la sera, incontrarsi con gli amici e per forza non essere forzati a bere alcolici. Non c'è uno stigma, no? Perché quello che capita è quello, no? si esce con gli amici. Ah no, io bevo un'aranciata. Tutti ti guardano, uh, dai, uh, che peso, che pesante, che noia. Quasi a tirarti in mezzo. Abbiamo parlato di questo anche con gli amici di Stupefatti. Ma la domanda che volevo farti è questa. Esistono più diete carnivore, più sfumature e quali sono?
0: Sì, allora, esiste la dieta carnivora, la dieta animal-based. Quindi uno mangia tutto quello che viene dagli animali. Uh, la carne tutte le carni di tutti gli animali eh, più le uova più anche se vogliamo i latticini dopodiché esistono variazioni personali perché eh, la prima volta che ho sentito parlare di questa dieta carnivora l'ho sentito parlare dalla figlia di jordan peterson che è il famoso scrittore psicologo insomma che è diventato una personalità e ne ha parlato anche lui perché questa ragazza era era afflitta da una quantità di malattie autoimmuni che la lista non non, non ve la so fare ed sarebbe morta prima dei 30 anni perché passava le giornate a letto si è dovuta fare eh, sostituzione delle anche con eh, ossa in titanio eccetera eccetera è riuscita a guarire a risolvere questi problemi adesso è una persona se guardate i video di Mekaila Peterson è una mettiamola, mettiamola. che cosa devo dire è una grandissima gnocca <ride> si non,
1: può non dire, ci sono ma verremo sì, denunciati dai. se diciamo questa, fa, sembriamo il sindaco di Terni quando parliamo così Gio no, l'hai no, sentito? No, ma esatto. volevamo mandare un pezzo Bande, bandecchi <ride> cosa devo dire io è una, un è una donna culo, che ci provo. è chiaramente tornata in salute adesso ha due molto. figli no, aspetta, e quella le... lì in basso che si fa il selfie lì è molto ancora più in salute sì
0: esatto <ride> eh, ma questo riguarda tutte le influencer della dieta carnivora tu le guardi e dici ma, ma com'è che guarda caso queste donne sono tutte così attraenti e lei ha detto che l'unico modo che l- in cui lei riesce a sostenere una vita normale è mangiare soltanto carne di ruminanti e acqua e sale e basta e questa è la cosiddetta lion diet la versione più estrema più restrittiva che io i primi, le prime settimane ho, ho, ho fatto esattamente questa perché ho detto se la devo provare lion? è un nome perché, glielo dovevano dare perché, è più, per, perché di carnivora top, ancora il più, carnivora, il, il car- più carnivora di tutti i
1: di tutti i carnivori
0: di tutti i carnivori sì tutti i carnivori di tutti i carnivori di Eh, io stesso mi rendo conto che le carni degli altri animali quindi del maiale e del pollo non hanno lo stesso effetto né di sazietà né di quella sensazione di sentirti invincibile che ha la carne effettivamente dei ruminanti la teoria che c'è dietro è che i ruminanti avendo quattro stomaci tu gli puoi dare a mangiare la peggio merda e loro ti daranno una proteina sempre perfetta
2: perché c'è l'altra questione obiezione a può essere ok ma tu mangi così tanta carne ma si sa che gli animali d'allevamento sono nutriti con porcherie quindi tu assumi anche
0: io assumo anche le porcherie che si mangiano questi animali probabilmente se mi nutrissi di maiale eh, unicamente se mi nutrissi unicamente di pollo a parte che dal punto di vista nutrizionale la carne bianca non è un alimento completo mentre la carne cosa rossa manca, cosa manca?
1: alcuni aminoacidi
0: mancano mancano Tutti quei grassi che contengono poi tutti i minerali, cioè Cioè, io non ho bisogno di prendere vitamine, non ho bisogno di assumere zinco, non ho bisogno di assumere nulla, perché nella carne rossa... Grassa, ecco, non, non, non stiamo parlando delle fettine. Il filetto che è magro? No, il filetto mh, ve lo magnate voi. Io, io,
1: io mi mangio la carne. Il filetto, però se dovessi fare una dieta totalmente carnivora, no, no non la puoi fare con il filetto perché devi
0: bilanciare. cioè la maggior parte delle tue calorie dovranno venire dai grassi. Facci Altrimenti, qualche esempio non... di
2: ricetta di ah, oh, allora c'era uh, la domanda questa.
0: perfetto, <ride> perfetto. <ride> e, ci stava ora E no, non, non solo non no, serve no
1: perché stiamo andando un po' incasinati allora mm. scusateci eh, ma quando siamo fra di noi tendiamo un po' a sbraccare sì. quindi esistono varie sfumature di questa dieta la dieta Lion che è solo ruminante solo dovrebbe essere proprio il top, perché, il top. Per co- e l'hai spiegato bene sì. poi che ci sta? eh la dieta tiger <ride> no no beh poi appunto puoi fare
0: una dieta che preveda tutti gli animali quindi okay. puoi, puoi aggiungere anche il pesce ah, okay. mh, che io mangio non mangio tanto perché non sazia non sazia come la carne c'è poco da come la carne rossa non, non c'è poco da fare e dicevo uno si rende subito conto io me ne sono reso conto dopo un mese e mezzo che con i grassi bisogna andarci pesanti perché se non mangiamo
1: abbastanza grassi non dormiamo e non, ci, non ci si adrizza. Allora, sì, sui grassi tra l'altro, vabbè, lo dico sempre, l'ho già detto in altre puntate, chiedo scusa agli ascoltatori perfezionati, è interessante quello che è successo al burro, no? Cioè, il burro quando noi eravamo bimbi si poteva mangiare, perché noi siamo, diciamo, dei generazione X sì,
2: si
1: sì, poteva sì, mangiare, sì. anzi uh, viva il burro, viva il latte eccetera, anzi c'era quella pubblicità non so se la certo, l'arte che per mio andarci. figlio ride sempre, latte yogurt, burro, formaggio no ma io me la ricordo c'era Heidi latte
0: per andare più forte burro per andare più in alto yogurt per andare più leggere
2: formaggio per andare più veloce esatto e poi, poi c'era anche latte, yogurt, burro ah, questa non... di natura ah, questa non la conosco. e sì. poi si è passati a, con i cinque cereali no. di, <ride> di, di esatto. colazione esatto
1: non solo se tu prendevi le confezioni della, del mulino bianco io mi ricordo a un certo punto c'era scritto eh, meno, latte, meno burro eh, più, più, più qualcos'altro meno burro meno burro meno burro e poi l'altro giorno ma un anno fa Vado al Natura sì, cazzo, questi del Natura sì, sono dei talebani eh della certo. salute, talebani della salute, e c'è scritto questi biscotti, i nostri biscotti, fatti dalla nostra mirtilla bio, credo si chiami, la loro azienda che fa i biscotti, sono diversi dagli altri perché hanno più, più burro, burro. <ride> più acido butirrico, butirrico. butirrico. Io dico ma porca tre, ma... allora decidete: è interessante perché invece i grassi adesso sono stati molto sdoganati, poi c'è la questione del della, cosa dicono del colesterolo? Ah, volevo parlare proprio di quello.
0: Allora, colesterolo, eh, questa
1: storia che i grassi fanno male
0: è venuta fuori alla fine degli anni 70, con eh, il dottor Hansel Keys, eh, Kellogg's. Ma voi lo sapete che la storia che, che ripetono tutti, che la colazione è il pasto più importante della giornata, era uno slogan della Kellogg's. E noi ce lo siamo bevuto e ce ne siamo scordati che era uno slogan della pubblicità. Incredibile. Di un, la Kellogg's era proprietà di un uomo potentissimo ha eh, ammanicato col, con la chiesa che aveva deciso che noi dovevamo mangiare cibo insipido perché mangiare la carne ti rende sessualmente deviato questo è l'origine dei cereali per la colazione era, era stato fatto uno studio del cazzo non mi ricordo neanche che collegava in una maniera proprio spuria il consumo dei grassi saturi con le, le malattie cardiovascolari ma se noi andiamo a vedere mh, quello che è successo è successo esattamente l'opposto Tanto gli americani, se guardate i video dell'America fino agli anni 70, le persone erano così. Iniziata questa battaglia contro così, i grassi, così, il macro, sì, scusate, io, il, mignolo, il mignolo, erano tutti magri. Poi, arrivati gli anni 80, gli americani sono esplosi di dimensione. Perché? Perché hanno sostituito tutti i grassi nei cibi con gli zuccheri. Perché se togli i grassi e non ci metti qualcosa al loro posto, il cibo non serve di niente. E quindi eh, sono apparsi tutti questi cibi low fat, low fat, low fat... È uno, se viene fuori, che se uno non mangia i grassi, poi gli viene l'infarto.
1: E gli studi
0: fatti bene in realtà fanno vedere esattamente questo. Poi eh, una cosa ancora più interessante è che questa storia del colesterolo. In effetti. Il colesterolo si alza se uno fa la dieta che faccio io. Cioè, io le, le analisi non le ho ancora fatte, ma sono pronto a
1: scommettere... <ride> che avrò
0: il colesterolo... Eh beh, vabbè, uno... Noi, cioè, noi se aspettiamo. uno si sente bene, oh. se uno si sente così bene, diciamo che le analisi le riparano.
2: Le, le spigliamo in puntata. Quando le farà, le apriamo oh, qua in sì. diretta. Buona idea. Um, una
0: settimana di vita. È, è, è venuta fuori un'ipotesi uh, che hanno fatto degli scienziati. hanno detto, ma non è che se uno fa questo tipo di dieta il colesterolo si alza, ma il colesterolo ha, sta facendo una cosa completamente diversa da quello che noi pensiamo che sia. E infatti hanno fatto questo studio sugli si chiamano Linmass Mass Hyper Responders, è uno studio finalmente, è uscito dopo cinque anni, dopo, poche settimane fa è uscito, uno studio attesissimo dal mondo carnivoro, perché andava a studiare che cosa è successo alle arterie di persone che se vogliamo sono come me, perché chi è magro, ed è relativamente in salute, fisica, atletico e fa una dieta tendenzialmente carnivora, zero carb gli vanno il colesterolo totale anche fino a 600 però queste sono persone che a parte questa questione del colesterolo a 600 sono no in salute, di più allora hanno detto vediamo, vediamo che cosa succede alle arterie di queste persone in 5 anni, fatti gli angiogrammi quindi analisi delle vene non c'è crescita di placca arteriosa quindi... Perché mai dovremmo avere parura, paura del colesterolo se tutto il resto è a
1: posto? Allora, sì, ti faccio ovviamente una un'osservazione. Come chi è vegano, anche chi fa una dieta così estrema come la tua, probabilmente ha spostato, diciamo, la sua attenzione verso uno stile di vita più consapevole. Già il fatto che tu, abbia fatto una scelta alimentare, già ti stacca e ti le mette in una minoranza di persone che hanno scelto di dare un'importanza determinante all'alimentazione. Quindi di solito, è una mia intuizione che ti rimando, le persone che fanno questo tipo di ragionamento poi hanno una serie di altre caratteristiche che portano ad essere portano queste persone ad essere più sane. Per esempio l'attività fisica. È ovvio mm-hmm. che uh, cioè non me lo vedo uno che fa le scelte che fai tu che poi però non va anche in palestra, che poi però non fa neanche yoga, che poi però non va a fare surf, che poi però non fa 10.000 passi al giorno. Cioè vanno insieme. Adesso c'è un termine nel marketing, non mi ricordo, ma se tu è look alike, esatto. Mm-hmm. Cioè tu sai che se uno che cazzo ne so eh, fa questo, fa anche quell'altro è uno standard, quindi mi dico non è che magari il vero punto è l'attività fisica, oppure che cazzo ne so, la consapevolezza, Cioè, proprio la disciplina, la, la, il senso di, di essere più centrati in generale e anche quello che stai facendo tu, non è un mega esercizio di lucidità, di consapevolezza, di disciplina, che quindi ti porta a essere più sano.
0: Tutto giustissimo. Ehm, questa storia della consapevolezza è, è fondamentale, è Uno finché non esercita la consapevolezza potrà provare tutte le diete ma non sarà in grado di di veramente concentrarsi e capire. Dopodiché questo è esattamente il motivo per cui noi demonizziamo la carne. Perché il problema qual è? Che chi mangia tanta carne normalmente sono persone che a a parte quello hanno una vita non sana. E noi abbiamo dato colpa alla carne quando quelle persone magari mangiano troppe patate insieme alla carne, si mangiano alcolici, l'hamburger, il vino, alcolici, al eh, non fanno sport e fumano. È vero che chi è vegano tendenzialmente è una persona molto più health conscious del medio consumatore di carne. Infatti io vi, vi chiedo, ma voi lo conoscete un altro che mangia
1: tanta carne e, e, e praticamente nient'altro? Non fuma, non beve? Non, non, che fa, vai, vai tutti i giorni in palestra, <ride> fai i bagni freddi, eh, si veste solo di nero. No, beh, quello si veste solo di nero. No, però.
0: <ride> è chiaro che mangiare la carne non è l'unica strada. Poi io ho scelto ho fatto questa scelta perché sul mio corpo funziona particolarmente bene. Eh, io ci ho anche provato a fare la dieta vegana, ma non
1: posso passare la mia vita sul cesso. Cioè,
0: eh...
1: Allora, sul cesso tu, perché magari tu hai delle disfunzioni, però effettivamente una dieta vegana è più complessa, ne parliamo spesso. Sì, è quello che ho detto prima. Cioè Anche a me piace, se tu mangi il vegano come mangia James Cameron o come mangia Madonna <ride> che c'hai, ti fa delle robe o Brian buone, Johnson. O Brian Johnson e vai e ti mangi quella roba e gli dici, Mia, la faccio anch'io, sì, però... Stiamo parlando di persone molto ricche che hanno il cuoco personale, che quando viaggiano addirittura hanno il cuoco personale. Esatto. Eh, una persona normale, se deve essere vegana, ah, ah, fa più fatica, cioè un po' più sbattiva. Quello che dicevo prima, la dieta vegana purtroppo non è una dieta
0: minimalista, è una dieta in cui devi mangiare... Tante, devi mangiare spe- poi dipende da come uno la fa, però vedo anche i fruttariani... Ah. Ma magari si può anche vivere di frutta, ma devi passare la giornata a mangiare, non puoi fare altro. Perché il rapporto l- 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 calorico è, è, non è paragonabile. Ed è quindi, che fai? Passi la giornata a mangiare come fanno i gorilla.
1: Vabbè, o i se ci riesci, more power to you. Però eh, a il proposto, è quello. A proposito, adesso possiamo ripescare la domanda di Giovanni. Tu passi tutta la giornata a mangiare? No, quanto mangi e cosa mangi, e soprattutto quali sono le ricette. Che giusto, trovi. giusto, le ricette, giusto. Uh, no, io mangio due volte al giorno.
0: Dopodiché se devo viaggiare posso anche mangiare una volta sola, oppure oggi l'ho fatta un po' sporca, stamattina ho fatto... mi sono alzato presto e poi mentre andavo verso la palestra mi stava venendo fame, ho detto mi mangio il grasso crudo, di... Ma... mi sono mangiato del grasso di manzo crudo che avevo nello zaino. Non capisco, c'è cosa Però, <ride> Cioè hai staccato un pezzo di grasso? Ce l'avevo tagliato a pezzettini nella... in un Tupperware. Come snack? Come snack?
1: Col sì. sale sotto un po'.
0: Eh, no, l'avrei messo, sarei venuto qui, l'avrei mangiato qui col sale, però mi è venuta fame mentre andavo in palestra e l'ho mangiato senza sale. Ma cotto? No, crudo. Ah, crudo. Crudo. Mm. Ho comprato gli ossi dell'essere lunga. Allora, non dovete essere così estremi. <ride> Mamma mia, eh. d- cazzo, mangi come
1: il cane del.
0: <ride> è una liberazione, ve l'ho detto. Allora, eh, ricette, bisogna puntare alle carni grasse come dicevo ora una delle domande a parte le ricette uno dice come si fa a mangiare senza svenarsi di soldi io ho scoperto che le carni più buone sono quelle che costano di meno a patto che ci abbiano abbastanza grasso perché che cosa succede? le carni che costano di meno sono le carni più dure
2: ma le carni più dure sono anche le carni più saporite (ride)
0: sai
2: che faccio? (ride) ti specchi sempre (ride) No, è vero. Che le so... carni
0: più dure sono le carni più saporite. E quindi se tu le sai cucinare, viene una figata pazzesca. Speso Un po' poco. come Diego Rossi, trippa. Esatto, eh, il biancostato. Il biancostato dovrebbero dargli il premio Nobel al biancostato. Nobel per la pace. Il biancostato
1: di Bianco manzo... biancostato si, il... si fa solo il brodo, non si mangia. No, no?
0: E ho scoperto che lo puoi fare al forno. Se hai tempo, ti metti lì, mentre ti guardi le tue conferenze su YouTube sulla carnivora, lo metti nel forno. Lo fai eh, a ah, bassissima tu, temperatura mentre mangi
2: la carne, ma guardi contro le
1: conferenze... E eh, certo,
0: Mi sembra giusto. Eh, è meta. E <ride> lo fai a bassa temperatura nel forno, ma io, non, io ci metto solo il sale, cioè neanche le erbe, neanche l'olio, che sia chiara questa cosa. Eh, lo fai cuocere piano piano piano, poi gli dai una botta finale per fargli venire la crosta e vedi che ti mangi, come si dice a Bari. Saporito, eh, no, è, è, è buonissimo ed è un alimento completo. Il bianco stato c'ha molto grasso e quel grasso diventa tutto bello. C'è anche il collagene ed è un orgasmo. <ride> mangiarsi questa roba. Allora. Poi l'altro giorno ho scoperto la testina di vitello arrotolata, che è un altro, un altro pezzo del quinto quarto. Uh, si vende sempre all'essere lunga. Questo bel muso dell'animale arrotolato, quindi è come se ti comprassi un cotechino. certo cotto a lungo nell'acqua, poi te la bevi quell'acqua perché viene fuori un brodo buonissimo, Eh, dopodiché, mm, sì, le ricette non sono tante, (ride) però eh, si basano sulla sulla carne di manzo, soprattutto
1: di agnello, cuocio molto al forno così impuzzinisco di meno la casa. Ma Eh. ascolta, ma lo dico perché ad esempio c'è chi dice che la carne diciamo meno cotta per qualcuno è più digeribile per, per esempio per me io trovo molto più semplice digerire la carne più cruda o comunque al sangue infatti da qui è nata anche un po' la moda delle tartare che oramai è tutto tartarizzato no? Cioè, perché effettivamente è più digeribile la carne cruda della
0: carne. ma quello eh, io prima della puntata ho mangiato il bianco stato crudo eh per fare uno snack perché non volevo, eh, cioè, si può fare benissimo,
2: eh... ma è legale, cioè... <ride> ma se lo fai in pubblico ti possono arrestare,
0: <ride> non so, questa non è una ricetta per voi, questo l'ho fatto io, visto che pasti
2: o okay. sceniche okay. okay. in luogo pubblico. No, no, la, la domanda
1: ricette <ride> la, do... <ride> la domanda ricette, la schipperei. No, però dici allora delle cose ancora più strane che hai mangiato, che sono carni, cioè, qual è la cosa che hai mangiato già questa che mangi come snack. Dei i pezzi di grasso. Dove te lo metti questo grasso? Mm. Ma in un tupperware. Quindi hai dei micro tupperware con dei grassi un tupperware crudi. con il, il grasso E non dentro, ti sporchi ma... le mani a mangiarlo. E cioè. sti cazzi. <ride> Come me le sporco così me le pulisco. Cioè con la lingua, la lingua è un ottimo tovagliolo. E ecco. quella sensazione che hai fra i denti quando mangi questa carne, questo grasso un po' croccantino, non dà fastidio? Non? No, non è
0: croccante. Cioè scusa, un po' viscidoso. N- allora, il grasso... Il grasso del manzo, c'è il grasso quello viscido, ma c'è anche il grasso che viene dalla parte vicino ai reni, che ha una consistenza tipo cera.
1: Quindi si scioglie in bocca?
0: Eh, sì, si sfalda in bocca come fosse cera e, ah. e poi comunque a me, se io sono fatto così, se viene da un animale io me lo mangio, non, non me frega niente della... Sa, ma sa, sa, come il grasso del prosciutto? Eh? Cioè, non, non ve... ah. Pensate che abbia ah. che sapore così strano. Tra l'altro, che una se volta... ci metti il sale, sa come il
1: grasso del prosciutto, incredibile. Ecco, se... così mi hai un po' convinto: cioè... c'è qualche parte che non mangi degli animali? L'unica parte che mi fa
0: ribrezzo è il cervello, ah perché sono rimasto traumatizzato da piccolo, me lo facevano fritto, sarebbe il caso di riprovare, eh, di vedere so se... Roba. A parte quello, se mi dessero i coglioni di, di manzo, io me li mangerei senza problemi. Le, la lingua? La lingua, perché la lingua è
1: magra, mm. però sì, perché no, cioè tutto molto bello, beh che questo è il fatto che comunque mangi tutto e non solo le parti nobili è anche un po' più etico Assolutamente. lo dico a chi magari in questo momento si sta facendo anche un'opinione
0: eh, anzi sono a caccia di, 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 di ghiandole di... però stanno diventando sempre più ricercate le animelle non so se le avete mai mangiate prima le trovavate come scarto dal macellaio, ve le dava 2 euro al chilo, adesso se chiedete a un macellaio se c'è le animelle dice no me le hanno prese tutti i ristoranti
1: eh sì perché è nata un po' la moda del eh, quinto quarto Animella poi è buona eh, è ok buona. Eh, ma invece quindi non usi neanche dei, dei, degli integratori per vitamine che non prendi No, il manzo, eh, la vitamina C queste cose qui che nella carne la vitamina C non c'è ovviamente no? cioè, tu, non, tu come fai a prendere le vitamine? Allora, il manzo, nella carne non c'è la vitamina C il manzo cioè, è un multivitaminico il manzo è un multivitaminico. Cioè, sta dicendo è... che tutti quegli integratori che vedo pubblicità, la pubblicità, alla metropolitana di Milano con scritto eh, multicentro, basterebbe mangiare più, Allora, più le
0: vitamine servono, eh, allo... cioè non le vitamine, gli integratori possono servire a persone che hanno una dieta normale. Che cosa succede? Qual è la teoria dei dottori carnivori che in effetti trova riscontro perché non esistono casi di scorbuto tra chi fa dieta carnivora quindi mancanza di vitamina c Eh, vitamine come la vitamina c sono presenti nella carne in piccolissime quantità ma il punto è che la vitamina c compete nel nostro corpo con gli stessi trasportatori cellulari che trasportano il glucosio quindi se noi mangiamo il glucosio ci serve un certo quantitativo di vitamina c se noi non ci nutriamo di glucosio ce ne servono nanogrammi e nella carne rossa grassa c'è anche la vitamina c la vitamina a meglio ancora anzi bisogna stare attenti a non mangiarne troppa c'è chi pensa che bisogna mangiare tanto 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 fegato no se mangiate troppo fegato vi intossicate di rame se ci pensiamo, in natura, tu catturi un animale di 500 kg, quanto fegato c'ha? Poco. E quindi non è che gli uomini primitivi si abbuffavano di fegato, perché in proporzione, quella è la proporzione di fegato che ti devi mangiare. Eh, ma, ma lo zinco, le, 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 il, vabbè, il ferro non ne parliamo, cioè c'è il rischio che tra un po' divento magnetico. Eh, nella, nel manzo c'è tutto, c'è tutto. E eh, non potrebbe, in effetti, perché a me questa dieta... Mi risuona così tanto perché se ti fai i due calcoli dici: Ma non può che essere così, se no ci saremmo estinti. Ci saremmo estinti. Perché 20.000 anni fa, a latitudini che non fossero equatoriali, d'inverno, se non puoi mangiare, se non puoi andare avanti con la carne per lunghi periodi, che te mangi?
1: È interessante, molto interessante, Il tuo tuo punto di vista effettivamente mi pone di fronte a tanti quesiti che vengono un po' scardinati ed è interessante, tu che opinione ti sei fatto, cioè, rispetto a quello che invece dicono gli organismi della salute, i medici, cioè, secondo te, adesso non è che voglio farti dire che sei complottista, però qual è la tua opinione, cioè, perché ci stanno controllando, non vogliono che la mangiamo, cioè... Mi immagino quelli dell'OMS che dicono diciamo a tutti di non mangiare la carne così ne mangiamo di più noi, ci costa di meno... Siccome è un cibo eh, che se sapessero tutti che è così nutriente, così eh, lo mangerebbero tutti, invece no, perché così almeno stiamo con meno animali e ce li mangiamo tutti noi. Cioè, Cosa c'è dietro? Secondo te, eh, allora io in effetti non sono
0: un dietrologo, eh.
1: nemmeno un Queste, dietologo, è,
0: esatto? Né dietologo né dietrologo. E in effetti, questa domanda non può che avere una risposta complessa. Io non credo tanto nella malizia, credo più nel. O meglio, credo di più nell'incompetenza, però è un'osservazione la dobbiamo fare. Se noi andiamo in, nel supermercato e vediamo quali sono i cibi delle multinazionali, delle potentissime multinazionali, ma sono tutte quelle cose di cereali essiccati che stanno... Nella zona, de- quelle cose che durano anni, che possono stare sugli scaffali per anni, vengono fatte, hanno i- queste coltivazioni hanno delle rese enormi, sono a bassissimo costo quelle calorie, produrle costa pochissimo e dè, rispetto. Eh, il McDonald's che è la, fa la carne. Il McDonald's non vive di carne, se noi andessimo al McDonald's e ordinassimo solo la carne, il McDonald's fallirebbe, il McDonald's vive delle bevande. Perché ci, un litro di coca cola A loro gli costa 5 centesimi A noi ce lo fa pagare 3 euro Se ordinassimo i panini ce li danno a prezzo di costo Cioè non, il McDonald's non vive di quello Quindi tu dici il supermercato il in realtà Il potere cioè, viene ci... dalle multinazionali E le multinazionali vendono verdure Vendono cereali essiccati Non vendono carne mm, E quelle anche che vendono carne Sulla carne non ci sono i, i ricavi non, 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 non ci fanno i, i ricarichi Che si possono fare sui cereali essiccati e infatti tutti gli studi che fanno venire fuori questi dati strani che non combaciano con la realtà sono finanziati dalla Coca-Cola, eccetera, eccetera. Sono tutte compagnie che sono impegnate nella coltivazione di, di, di cereali. Molto interessante. Cioè, eh, dice. Questo è un, sicuramente un fattore importante. Io non sono un complottista, però sta cosa è,
2: è, è sotto gli occhi. Sì, dalla globalizzazione a questo. Prima è perché effettivamente la, la carne per produrla era veramente questione... Ma prima nessuno
0: diceva che la carne facesse eh. male. No, no, ma dico, Lo era una sia no.
2: questione per ricchi, effettivamente. Eh. Ora, ora che ci sono già gli strumenti per produrla, non per tutti ma per molti, forse sono subentrati questi interessi eh, economici.
0: Sì, ripeto, sul fatto che... 8 miliardi di persone possano nutrirsi come mi nutro io? Boh, sì. Probabilmente no, e Ascolta. quindi ci può anche stare che ci sia una campagna di allontanamento dalla
1: carne. Però... No, però ti dico, ragazzi, cioè, c'è un elefante nella stanza, ci siamo dimenticati una roba di cui abbiamo parlato anche tra l'altro in un episodio del Bazzar Atomico, la carne è stampata in 3D, cioè il fatto di, come dire, provare a riprodurre il laboratorio la carne, quindi con tutti i suoi ingredienti, potrebbe essere forse questa la via?
0: Se la sapranno fare veramente, se sarà un multivitaminico anche quella, se sarà veramente indistinguibile dalla carne naturale, va bene. Stiamo parlando della carne coltivata? È la carne coltivata, sì, oh. la carne fatta in laboratorio.
1: Dopodiché che è, vietata, è vietata la ricerca in Italia perché per motivi diciamo ideologici, il governo sì. di la Giorgia la Giorgio. Melo... La ricerca siamo a dei livelli <ride> comici. Se non fosse tragica,
0: direi che è comica. Sì.
2: Per una cosa che potrebbe essere il futuro. Perché sì, veramente cioè.
0: l'assaggeresti tu? Sì. Ah, cioè io assaggio tutto, io assaggerei la carne di umano. Figuriamoci se non assaggerei la carne stampata in 3D. Cioè
1: il gambero rosso ci dice abbiamo assaggiato la prima carne stampata in 3D l'ha tagliata plant-based ora ah, somiglia ah però plant eh no, eh, no, no, eh, no mi dispiace quella non è la carne no. stampata in 3D. esatto facciamo una, dif- una differenza eh non no. stiamo parlando del come si chiama quello?
0: beyond impossible burger no quello è uh, heavily processed food quello è vero che è sa di hamburger ma quello non, non è sano quello non può essere sano quello è un cibo fatto A partire da ingredienti trasformati in laboratorio? No, no.
2: Quello no, mi dispiace. Mentre invece Mm. la carne coltivata è parte dalla carne vera però e uno poi... fa una coltivazione in vitro delle cellule
0: che compongono la fibra dell'animale e se riesce a farla cioè non è facile eh, perché ah. un conto è stampare cioè la carne è buona perché ha la sua texture il grasso è infilato nel mezzo e poi appunto è nutriente c'ha tutti i minerali non, non sarà facile farla così se ci riescono ma va benissimo mm, sì mm, ecco abbiamo fatto no, una no. bella
1: puntualizzazione perché magari c'è un po' di confusione stiamo parlando della carne coltivata eh. quindi quella che effettivamente anche qui c'è stato un problema legale in Italia è stata vietata in Olanda c'è una lista di attesa per assaggiare eh, questa carne verrà prodotta anche eh, in, in Inghilterra sarebbe interessante andare a assaggiarla magari potrebbe essere veramente una soluzione questa. chissà chissà ehm, c'è un messaggio, un insegnamento chiave che hai appreso da questa esperienza? Eh?
0: (ride) Ok, un messaggio che è una conferma di cose che già sapevo è che semplificare la vita è un bene quindi liberare uno pensa che che è una costrizione e invece io la vivo come una liberazione e poi un altro insegnamento, eh, sì, che, che bisogna stare attenti a quello alla, alla, alla nostra dieta informativa. Perché, perché veramente sembra che sia un dato di fatto che la carne faccia male. Cioè ce l'hanno venduta in una maniera così efficace che se tu chiedi alle persone «eh sì sì no, la carne rossa, eh sì sì no, la carne rossa...» Ma questa è una cosa che ci siamo messi in testa r- di recente e che non trova riscontro con, con il buon senso, capito? Questa è una questione di buon senso.
1: Molto interessante quello che dici perché senso. da lì potrebbe essere, ma allora non è che tutte le certezze che abbiamo eh. possono essere in qualche modo state organizzate più o meno a tavolino oppure frutto di perversioni, di business... Noi non siamo un podcast complottista, però, Fidente, mm. per la prima volta abbiamo fatto una puntata che va forse persino oltre alcune frontiere eh, che siamo abituati a frequentare. Quindi... S- sì, soprattutto in Italia parlare di questa dieta, secondo me, è
0: come parlare di terra piatta. Probabilmente sì. alcune persone avranno questa reazione.
1: Però, che... per la prima volta, vi diciamo, parliamone nei commenti, perché effettivamente sì. di solito noi non vi caghiamo. però questa volta. Potremo... Questa
0: potrebbe essere una puntata con un
1: engagement
0: giustoso. Sì. Sì. Eh. Sì.
1: E invece, ultima cosa che ti chiedo: poi, se vuoi aggiungere delle cose, se hai altri studi da far vedere, quando sei partito, doveva essere un esperimento di quanto tempo e se è finito e se pensi di andare avanti ancora per molto o per sempre, oppure che tipo di obiettivi ti sei dato.
0: quando l'avevo iniziato due anni fa l'ho fatto per 3-4 settimane non so cos'era che continuavo a mangiare forse mangiavo troppa panna troppi latticini e quello lo aveva reso cioè non avevo questa sensazione di benessere che sto provando adesso l'avevo fatta con un ingrediente in più che rovinava i risultati e appunto questa è una dieta a eliminazione basta poco per eh, per perdere tutta quella enorme differenza che uno dice vabbè hai aggiunto solo questa cosina qua eh, eh, ma hai hai perso lo senti proprio che basta quel poco per sballarti e farti perdere la maggior parte di questi super poteri che ti senti addosso adesso io la volevo fare per un mese ma non non ho intenzione di smettere perché non non vedo il motivo per cui dovrei smettere sto provando troppo sto avendo troppi vantaggi avendo troppi vantaggi e con l'età questi vantaggi
2: iniziano ad avere un peso sempre più importante perché... Eh... Beh, allora, per chi ti conosce, per chi ti frequenta, è evidente che negli ultimi mesi ogni volta che ti rivedeva, ti rivedevamo, mm. cavoli, eri in forma sempre più sbagliante. Poi sì. abbiamo ipotizzato, per carità, ci può anche essere eh, l'entusiasmo, l'effetto a placebo, tu sei uno che in questa cosa qua pompa molto però eh, l'evidenza eh. effettivamente eh, su eh, di te almeno ricordiamoci sempre che mancano
1: ancora gli esami del... <ride> esatto
2: eh, <ride> secondo me un sacco di vegani
1: ti augureranno la
0: morte questi eh, ragazzi <ride> f- no, mol- allora... mol- molti auguri di
1: morte molta una, co- avercene, di una cosa di che una cosa che si può fare è vedere effettivamente come hai affrontato la puntata sull'Ucraina e questa sei molto più comunicativo più energico effettivamente c'è una grossa differenza
0: quella e... è anche esperienza
1: di podcasting quindi, quindi, scorsi qua quindi <ride> sei anche... allora visto che hai parlato tanto di fonti che, dai quali ti attingi per questa um, dalle quali ti attingi ma come cazzo <ride> Ma, io, ma, che, ma quali... si può uno che parla come me che fa un podcast ma io dico ma che cazzo cioè io sono l'esempio che l'Italia non è un paese meritocratico cioè io dovrei essere a lavorare in questo momento mica a star qua a parlare vabbè dai gli italiani non sono così umili mamma mia ragazzi che schifo non si può tagliare perché noi non tagliamo più niente lo diciamo anche agli ospiti prossimi è è un un impappinamento. 'impappinamento. quali fonti dobbiamo seguire se vogliamo seguire questa alimentazione in generale e anche quali fonti segui per tutto il mondo del benessere e della crescita eh,
0: va da sé che io vi dico questa dieta non fatela se non parlate prima con un medico in Italia non c'è dirà, un cazzo qualcuno. di medico che vi dirà che questa cosa abbia senso vi farà un TSO il medico se gli dite di questa cosa, io ripeto mi sono informato, uh, dottor Sean Baker neanche tanto perché uh, no, Anthony Ceffi, quell'altro che vi ho fatto vedere poi ci
1: sono, come scritto? meglio diciamo come è scritto, ancora, no, diciamo come è scritto Anthony, Anthony Ceffi, come è scritto?
0: eccolo qua, quindi Caffe. Ch-
1: CHAWFWE
0: è un neurochirurgo, eh? non è mica l'ultimo arrivato, ma forse il migliore, tra l'altro è su YouTube. Il migliore, il più approcciabile ed è un medico di base, quindi è una persona che ha a che fare con centinaia e centinaia di paten- pazienti. Si chiama eh, Ken Barry. Ken Berry, Ken vediamo
1: come è scritto anche ecco lui qua. Eh, cioè lui Quasi, Ken Berry, scritto sì, come Ken con Barry, la Y Ken D
0: Berry MD lui ha più di 50 anni e se vedi le foto del prima e dopo, ma è chiaro che sta dieta gli ha fatto bene, lui la fa da diversi anni come del resto tutti gli altri dottori che vi ho fatto vedere e lui ha centinaia di video eh, in cui praticamente risolve tutte le vostre malattie con, con il manzo e, ma eh, la cosa che mi piace di questi dottori è che loro non vi vogliono vendere niente loro li senti parlare e loro hanno veramente intenzione di risolvere il problema all'origine delle persone non non gli danno le le medicine loro vogliono non voglio mettere il cerottino loro vogliono capire perché stai sanguinando e sono è è un altro di, di quei fattori che mi ha convinto queste sono persone che non hanno niente da vendere e che parlano in una maniera estremamente semplice da da comprendere, soprattutto lui sarà, che è un dottore di base, quindi eh, insomma è quello più abituato a stare a contatto con le persone. Poi ci sono influencer che ehm, parlano anche più nello specifico della dieta: abbiamo 5 ehm, Minute Body, è una donna australiana. Che pure lei, se vedi prima e dopo, dici beh, insomma, dopo non è male per niente. Questa donna, poi c'è Steak and Butter Gall, una, una donna americana, eh, insomma, credo che fosse di origine cinese. Eh, e queste fanno un sacco di interviste. Questi personaggi, poi insomma, il mondo carnivoro non è così grande, quindi si intervistano sempre eh, a vicenda.
1: Una cosa eh... che è venuta in mente adesso, allora due in realtà. La prima è... Eh, sto intrecciando il filo anzi, come dice Benedussi. Ehm, <ride> il cantante dei Red Hot Chili Peppers, che è uno dei miei miti assoluti, raccontò in un podcast americano che lui a un certo punto eh, chiese a una dietologa di Los Angeles come doveva, diciamo... Mh, alimentarsi in base allo studio che fu fatto sul suo DNA, non so se sai che fanno in America, ci sono, non so se, se sono cose provate scientificamente o che hanno veramente una dottrina approvate dalla dottrina, però c'è chi ha, adesso magari sotto nei commenti anche qui siamo un po' ignoranti, però c'è chi fa questo di lavoro, cioè ti studiano il DNA in base al tuo DNA ti danno una dieta che si confà al tuo DNA e a lui venne data una dieta basata sulle carni, quindi totalmente carnivora ma soprattutto su carni di animali selvaggi, tipo esotici, tipo la zebra, cervo. Il, non si, esatto, il cervo, ma anche il coccodrillo, eh, canguri, ecco di tutto. Canguro ho detto Can- sì, sì. Canguri, caprioli, tutto, soprattutto animali selvatici. E lui dice: Sono ringiovanito di dieci anni, eh, ho finito con tutte le mie problematiche che avevo legate a tutte le cose fisiche e non sono mai stato così bene, quindi dieta su animali selvatici, credibile questo.
0: Ehm, Sì, allora probabilmente lui faceva una dieta talmente schifosa prima che qui voglio venire incontro ai nostri amici vegani, se tu correggi quelli che sono i, i problemi più evidenti, ma ti senti bene nella maggior parte dei casi, poi però è vero che ci sono alcune malattie, alcuni disturbi autoimmuni, che tante persone che ho visto su internet eh, hanno provato con diete vegane, con diete vegetariane, de- eccetera, eccetera. E il problema si esacerbava e sono riusciti a risolverlo soltanto mettendo l'intestino in vacanza. Perché appunto questa dieta mette l'intestino a riposo, perché non, non deve fare quasi nulla e tutte le varie infiammazioni di vario tipo io lo so che non sono un dottore e non dovrei consigliare questa dieta però se ci sono delle persone a cui mi sento di dire provatela Provatela! che cazzo avete da perdere se siete messi veramente male di salute dal punto di vista di malattie autoimmuni o il diabete o che altro eh... no ma è interessante perché in realtà cioè, qualche... però, allora, quella... o la depressione quella proprio che vi riduce larva prova questa dieta che cosa hai da perdere cioè se la fai per un mese ti garantisco che non morirai cioè, questo te lo posso garantire
1: No, stavo pensando che è molto poco politica ricorre quella osservazione che hai fatto proprio all'inizio quando hai detto io guardo il fisico di questi medici e dico io voglio essere così tra l'altro Eh, il politica ricorre contemporaneo invece ti direbbe hai fatto body shaming o comunque hai fatto body (ride) come dire sei stato razzista quindi non è detto perché una donna o un uomo non sono perfettamente in forma non è detto che siano in salute in realtà capita spesso di vedere persone che sono vegetariane che sono in sovrappeso o comunque non hanno un tono muscolare di un certo tipo eh, perché effettivamente magari sono vegetariane magari per convinzione etica e mangiano magari cibi processati tipo le patatine fritte o magari cose tipo tanta pasta che è vegetariana, però poi come stai? Esatto,
0: qual è il problema della dieta vegetariana o dieta vegana? È che di per sé non vuol dire niente, cioè tu la puoi fare in tantissimi modi la dieta vegetariana e la dieta vegana e tanti di questi modi saranno completamente sballati, saranno dei modi che ti manderanno in ospedale mentre la dieta carnivora diciamo che non, mm, sono poche le cose che puoi sbagliare e se le sbagli le puoi correggere molto semplicemente cioè siccome i fattori e le variabili sono talmente pochi talmente pochi dici ah ok c'ho la diarrea eh, ti passerà in qualche giorno oppure stai mangiando troppo grasso riduci il grasso e vedi che va via oppure eh, non c'ho energia, non riesco a dormire eh? vuol dire che stai mangiando pochi grassi aggiungi i grassi e vedrai che diventa tutto normale e, è questa la cosa che fa la differenza una dieta carnivora è una dieta che ti permette di individuare esattamente qual è il tuo problema e la soluzione la trovi poi una volta che ti senti bene puoi provare a reintrodurre vediamo che succede se mi mangio gli asparagi non è successo niente allora gli asparagi me li mangio mi okay. provo a mangiare questo e ved- ultima vediamo. cosa
1: Che non abbiamo affrontato, ma in realtà sì, in parte sì, però mi viene da dire, cazzo, è una dieta costosa, la carne costa tanto, costa sempre di più. In Svizzera la carne costa come praticamente l'argento. E invece? Allora... Si può fare una dieta carnivora senza svenarsi? Se la
0: vuoi paragonare a una dieta basata sulla pasta e fagioli, purtroppo, brutte notizie, non potrà mai costare come pasta e fagioli. Bisogna partire dal presupposto che tu stai mangiando le calorie migliori che esistono quindi se le vuoi paragonare con delle calorie così che servono solo per andare avanti e per non morire di fame che era quello che facevano i contadini nel medioevo allora la, questa dieta è sconfitta però ci sono tanti modi per renderla paragonabile a una dieta onnivora cioè non lo so ma 15 euro al giorno li spenderà le persone per mangiare anche se comprano al supermercato con 15 euro puoi mangiare il macinato, puoi mangiare il burro, puoi mangiare le uova e puoi mangiare il bianco stato. cioè, insomma, sì. ci, sta, ci stanno poi tanti c'è, modi. C'è per dire che
2: se, eh, cioè, se effettivamente migliora la salute, migliora l'umore, migliora tutto, eh. è un guadagno. Esatto. Non da poco. Esatto. È un
0: investimento che poi ti ritorna con gli interessi. Eh, se uno fa una dieta economica ma è depresso. Sì, sì. Cioè, Lavori di
2: più, ti concentri meglio, cioè di sì, conseguenza anche… Esatto, quindi se uno si vuole
0: nutrire solo di costate, eh, vabbè, allora no. Però vi dico, i tagli più buoni, a sorpresa, sono molto spesso quelli che costano meno.
1: Grazie, vuoi aggiungere qualcos'altro? Prima di morire per sempre mm, il,
0: no, il eh, <ride> no, no, guarda, sorprendentemente <ride> per
1: te. credo di essere stato sufficientemente esaustivo. Io ti ringrazio, se vuoi aggiungere qualcosa sicuramente commenterai sotto perché ti, ti azzanneranno certamente. in tutti i sensi, C'è visto no, che parliamo no, no, di dieta no, no, carnivora. Ci vediamo nei commenti YouTube. sia su Instagram che su YouTube. Figata, oh, devo dire che nonostante tutto siamo quasi port- un'ora e 46 già. Eh, quasi, ah. Siamo, ah. Sì, con la sigla secondo me siamo quasi a due ore. Quasi due ore. Bella. Ehm, andiamo avanti con l'esperimento, ne parleremo se sarà ancora in vita. Più avanti eh, nella stagione 5 ci sarò se ci sarà una lapide a mio posto. Una lapide di manzo. Ti ringrazio. Abbiamo Grazie portato a casa te. anche questo. Viva la carne, viva uh, la vegetazione, viva, viva, tutto. Le uova. viva le uova, viva tutto, viva la libertà! Soprattutto, le... di dire quello che vogliamo, di mangiare, e... di mangiare quel cazzo che vogliamo. E salutiamo i vegani che hanno fatto una scelta comunque conscien- di coscienza della. Ciao vegani, questo è il Bazzara Atomico. Il Bazzara Atomico.